0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是达玲玲呀
0: 。今天几号了？今天二十九号了
1: 。二十九
0: ，明天三十了，后天就是十二月一号了。嗯、<呢>这意味着什么呢？哎、意味着我们的这个打折季只有两天了。啊，我们的这个会员打折季只有两天了，还这个在最近这一个月里面忙得不可开交的那些朋友，忘了本来想去加会员，但是没加的，赶紧加，这个就这两天了，反正，啊，到了一号我们就恢复原价了、嗯、啊，赶紧赶紧给你们省钱，给你们省钱，<对>赶紧的，加油加油加油加油啊！完了之后呢，这个，呃，怎么怎么加这个会员，就是这个便宜的加会员，你听听往期的节目或者今天我们最后说的就就行了啊，嗯。嗯，这最近呢，这个我们半真半假的周先生全网的热播之后呢，呃，一共三季啊，第二季马上就结束了，啊，第二季马上就结束了、嗯、之后，第三季马上就要来了。就是我们这一次，嗯、呃，跟以前我们的一些，因为是全网的一个行为，所以它就是不像我们自己原来的按照我们那样的一个节奏，呃，可能第一季、第二季、第三季中间会还会隔一个小的时间，这次不是，这就是连着来。嗯啊，连着来，是，所以呢，嗯，二十七个，呃，非常非常各具特色的短篇小故事，呃，通过周老大的这个周德东先生的这个手笔，再经过我们的处理啊，变成一个个短小精干的这样的大家非常非常喜，就是喜闻乐见的一种形式啊，大家都可,可以去尝试一下。我觉得这一次的故事里边呢，嗯，有一些故事并不是恐怖，就是就是直接恐怖的。那、啊、就是那种就是要吓死你不行的，有很多呢，还带点儿非常搞笑的色彩啊。比如说第三季，咱们现在还没听到呢啊，有一个讲讲讲这个进入式游戏的这样、这样一个公，一个一个故事。那整个呢，嗯、它里面有恐怖成分，但是呃，从你从文本上看啊，你你可能会觉得哎，这就是一个挺奇思异想的一个故事，但是我把它做成了一个纯搞笑的故事。你们就等等，你等等着吧。嗯、你们这个、这个这个就反正我把它做成一个纯搞笑的故事。二度创作以后就，反正原作者也拦不住我啊。我给我给我给老周听，他说：“师阳，你是玩嗨了吗？啊，你是玩嗨了吗？你这个这个我没想到你能做成这个样子啊。”他说：“哎，反正大家这个、这个这个注意听一下。”<笑>同时还有一个，在第三季有一个破天荒的合作，啊，有一个破天荒的合作的第三季。大家来了听吧，反正很多人都跟我说说，哎，老大你和龙玲这个，嗯，都是分着讲故事，你们什么时候能合着讲一个故事啊？现在不是这种，就是这种所谓的这种广播剧嘛，对吧？哎，分角色啊，一男、嗯、男的，一个女的啊，那聊天什么这样的，哎，要不呢要什么时候你们合作一把？哎，你们在这个第三季就能听到了，这个合作的作品，嗯、首度合作。啊，首度合作，嗯、所以呢，这也是一个直接大家听听的一个点啊。就嗯，我跟你们说，你你们你们就去听，嗯、呃，这个合作的。反正之后呢，等你们更到那以后，我再跟大家聊一聊。就是说，所谓的现在大家听到的那些合作的广播剧，可能大家或多或少都听过一些。嗯、呃，我认为我听过，嗯、我也听过一些。呃，我觉得都不合格。呃，不合格的道理在哪儿？所以到时候等你们听更到这个故事的时候，哎，你们再我再跟你们聊一聊，呃，真正这些故事该怎么样去做，什么才能做出一个合格的达标的一个东西，并不是现在其实大家对于听书这件事儿啊，其实呃，并不是大家错啊，因为本身大家就是拿拿这个当成一个乐子来听，呃，对方做成什么样呢？嗯、其实呃，大家对他的。期待也比不是那么高，但是我作为一个从业者，我觉得起码你应该拿出一个像样的一个东西来，算是一个玩意儿的东西，才能给你们听。这是我的一个，可能是一个精神洁癖，或者是一个一个怎么样的这么一个东西。但是这个东西，嗯，它还是站在一个事物应该有的一个标准之上的，并不是随便就来的。嗯、我认为是这样的，你你做什么应该，对你自己的专业应该。嗯，保持一个敬畏心嘛，对吧？你不能说是随便你念吧，<的>你反正你有嘴，你就能念那郭德纲说的那相声门槛最低了，那你为什么你你你当不了郭德纲呢？就就这么个道理啊！所以到时候再跟大家说，嗯、我们俩就这一个故进门以后才是抬金呢。哎，就是这么一个小故事，就是这么一个小故事。其实这个故事非常省事但是。还有中间有一个小桥段，到最后的一个小桥段，就是我们花了很长的时间才把那个十多秒的一个东西搞完的。所以大家到时候跟大家说吧，嗯，呃，希望大家去关注我们的这个半真半假周先生啊。真的，你可能<对>这次我是有点后悔，说实在的，有点后悔，就是说，呃，这也不是后悔吧，就觉得哎呀，有点草率，因为我和。我和周德东老师聊，我说咱们这个系列整个系列叫什么？我我其实说，你原来的这个前二十二篇的这个故事起了一个小名，我觉得这个名字还是不错的，就是半真半假的周先生，我觉得挺文雅的一个名字。嗯、没想到啊，我跟你说，其实大家现在喜欢喜欢看那种血呼啦擦的名字。啊，我的董，嗯、我的董，我的董事长上了我什么之类的啊，嗯，什么什么、嗯、啊，是隔壁大哥是女人什么之类的，这大家喜欢这种。
1: 刚喝了一口水，<笑>我的天，差点喷一屏幕，<笑>我的天
0: 、嗯、啊，这大家喜欢这个、嗯、蓝色骷髅是个是我哥啊，完之后这这个这，我被裤衩弄死了啊，这大家都喜欢这个。<笑>是是是是是，就这种、嗯、这种故事的名字呢，确实能够博得大家眼球啊。但是就是说，这一次我认为这个故事这个名字写起的不成功啊，因为我觉得半真半假的周先生，他的嗯属性实在太中性了，他的属性太中性了，就是说他不能够给大家一看就能识别这是一个呃惊悚类的这么一个题材的广播剧。这个我和老周有点草率，嗯、呃，不过接下来呢，我们我们还会有其他的合作，一些短片的一些系列合作，所以可能我们在起名上，我们可可能会再斟酌斟酌。这个我估计有很多人是因为这个名字错过了这么一个牛逼的一个系列，所以下一次起名还是得再仔细斟酌一下、嗯、啊！其、就、实、是、半真半假的周先生，他就一看一听，这什么、啊、这是讲了个。啊，怎么怎么个故事呢？他想了很多，但是可能这个点开这个欲望就过去了。他不像是，哎，就是，嗯、呃，呃，就是，这都这怎么起名呢？你说，就是我想到那种裤那裤衩弄死我了，那那那那种名实在是太好起了，<笑>但是真是给这个系列定一个特别合适的名称，挺难的，那、呃、挺难的。所以吧，好吧，呃，以后再说吧。是。哎，以后再说吧。哎，就是大家一定不要因为这个名字忽略了，嗯、就是经常我们看到因为名字被忽略的什么什么牛逼游戏、牛逼这个电影什么之类的、啊、电影啊，这个这各各种各三傻
1: 大闹宝莱坞这个就是最典型的一个，啊、我发现好<吧>巨好看无比，但是就是破名字、嗯
0: 。所以就是名字起名字真的很重要啊，起名字真的很重要。嗯，对。对对对，对好吧，那今天呢，我们接下来聊正题。我们的正题啊，上次跟大家说了是外卖，但是嗯，我是觉得呀，外卖或者快递，哎，外卖或者快递，嗯、但是我是觉得呢，嗯、我们的这个十一月份呢、啊，真的是大家太忙了，我估计是大家太忙了<是>啊。第一个忙着挣钱，要不然呢双十一没没法花钱，对吧？哎，嗯、要不然呢就是忙着买会员。啊，买各种各样的会员，<笑>反正呢，各种各样的时间都被占去了。而在我们这个十一月份呢，本身我是觉得可能有点聊头的这么一个话题，变得呢好像那么不有点不受大家重视，或者说大家好像没聊的，甚至我们产生一种幻觉，这种幻觉就是，我靠，我们掉粉了啊，现在没有人理我们了。其实是呢，大家呀最近忙得太厉害啊，忙忙得有点厉害。所以在我们上次提出我们要换主题，要聊这个外卖的时候啊，也不知道为什么，电梯呢又多出了一梯的一梯的话题，又有很多很多人上一梯一一,一梯子的话题啊，就就这这上去好多人又留言了，所以呢，我们也不能让人家这个这个言白流啊啊，所以呢，呃，我们的这个外卖这个话题上个星期已经开始了。已经大家是已经开始可以留了，所以呢，好饭不怕晚啊！大家反正留了，你也不怕，就是反正可能下个星期才能听得到。我们先把电梯新留的这些听众们啊留的这些言，我们跟大家念叨念叨。所以这一期的话题还是电梯啊，看看我们这一期这些听众们、观众们啊，有没有什么新鲜的故事要给我们来讲？来，第一个
1: ，嗯，好。第一位同学是小杨，嗯，两位主播大大好。从一开始工作实习到现在已经五年了，今天终于来留言了啊！恭喜你。第一个故事发生啊，第一个故事发生的时候呢，我家还住在老小区里，这个楼层构造呢也很简单，电梯对面就是楼梯间。嗯，我有弟弟啊，弟弟当时还只是上幼儿园的小屁孩呢。那天我和我妈下午呢，带着我弟一块出门，等电梯到了一层呢，我弟突然就对对面的楼梯间问了一声：“阿姨好。<耶>”吓得我立马就看了我妈一眼。我妈倒是很镇定，只说了一句：“嗯，出去再说吧。”嗯，吃过酱。我妈这样呢，是因为我弟弟。他不止第一次是这样的，啊，但是呢，那次的故事跟电梯其实没啥关系。下次有合适的话题，我们，啊、哦，好吧，电梯没啥关系啊。下次有合适的话题，会把这个，嗯、应该他的意思是续写完，他会他会再来留言。嗯嗯，对，特别守规矩。好，呃，那就是另外一次故事啊。另外一个故事呢，就发生的时候，我们已经搬进了新小区了。楼里有两部电梯，电梯对面呢也是个楼梯间，楼梯间里没有窗户，非常狭小。嗯、而且感应灯自打我搬进去啊，好像它就没有亮过。嗯、每次进了一楼大堂里，即使是夏天都感觉冷飕飕的。嗯，我那时候特别爱玩，总是晚上半夜两三点才回家。第一次我刚进大堂。靠近右边的电梯正好一楼打开。前一两次呢，我本来以为是巧合，但是后来回回都是这样。每次我都故作镇定走进去，但是其实心慌的不行。P.S.、Yes, 后来我才知道啊，原来电梯有设置那种会返回一层的，而且大堂里装了中央空调。由于一层楼呃一层层高很高，我一直没发现。啊，虽然乌龙呢，但是回回凌晨，无论是几点几分、几点几分，只要我刚进那个大堂，电梯门就会自动打开。这反正不知道情况的吧，挺吓人的。嗯，有这么一回，凌晨三点多，电梯还是熟悉的操作，为我敞开了大门。进去之后，我就摁了我们家楼层的键，可是他只在三楼，突然就开了门了。就只到了三楼，突然就开了门了。这三楼可是个平台层啊，声控灯还是坏的，大半夜黑漆漆的，只有电梯里亮着惨白惨白的灯，门外头一个人都没有。我突然就惊慌失措了，开始疯狂的按关门键，但是摁了好几下，这电梯却一点反应都没有。我就只好硬着头皮呀、啊，走出了电梯。嗯，可哪知道我刚一出电梯，这电梯门就开始不断的开合开合。开合我,<去>我瞬间感觉置身恐怖片现场，吓得我一阵头皮发麻。进了电梯，进了楼梯间就往上冲。嗯，前面提到过，我们电梯间啊常年无灯，而且也收不到手机信号，没法打给朋没法打给朋友壮胆儿。期间呢，我就一直默念：“别回头，别回头，别回头。”反正到了家门口，我已经是两腿发软了。只能说，嗯，如果白天遇见这事儿，我肯定一点都不怕。谁叫这是大半夜呢，对吧？好了，嗯、这次就说到这儿。祝节目红红火火，两位主播事事顺心。你这
0: 个，你看我讲了好几次，我们家电梯对不对？我们家就是经常我一进去，它嘚儿就自己就开门了啊，那就是设置了返回一楼的这样的一个设置，这挺人性化的一个设置。估计呢，你们家的这个电梯呢，呃，可能是比较高端的一个住宅区域，一个是不是呃加入了这么一个就是啊人人形追踪的这么一个一个一个功能。这电梯呢，平时在一楼待着，它也就关着门，只要有人进去，发现有人来了。嗯电梯门自动打开，也有可能有有这种设置吧。但这种设置呢，其实我不知道有没有啊。不过这种设置确实有点吓人啊！我一过去自、嗯、电梯门还没按呢，自动就开了啊！一次还好，嗯，每次都这样、嗯，对于不了解情况的人，哎，容易瞎想啊。比如说我们今天来这这个小杨这位同学啊。不过呢，最后这电梯出问题啊，把你扔到平台层了，最后你上楼梯了。他的呢？完了之后啊，他这不这这个这个电梯门一开一合一开一合吗？那什么意思呀？你知道那什么意思吗？那跟你说话呢。哎，一开一合，他跟你说话呢，张嘴说话呢。这不，这话你没听懂吗。
1: 回来，回来
0: 。不是，他说谁让你这么晚、啊、出去玩，也这么半天，不早早回家的，我吓死你啊！给你个教训，以后别这么晚回家了<笑>啊！啊，你这个东西是吧？哎。他这时候就告诉你，你、嗯、你别那么晚回家了，让你长个记性啊！爬楼梯累不累呀？那什么啊？那这才到三楼，你们家住四十六楼呢，慢点啊，什么之类的。嗯，反正就是告诉你，嗯、你你别，你别这么晚回家。嗯，好吧，下面两个啊，这个叫记，后面呢啊啊阿里阿里嘎多孔尼七瓦斯伊马塞啊。啊就后面写的又是一又是一日语啊，记后面阿里嘎多斯因马塞孔你几把啊 ，Hello 男主播好，女主播好，师羊爷爷好，女主播好
2: ，嗯
0: ，反正知道我还是个我的名儿能记住就不错了，谢谢你辛苦了啊，嗯，我是二群的第五百名会员啊，满了啊，你最后填空了，你说那那那你你说那那个溜边的那个那个会员是吧？潜水好几百年了、哎、啊，今天出来冒个泡。记得几百年前啊，跟我的姐姐一起听到了一你是小青是吧？嗯，这个也听了一期关于医院主题的故事，结果就爱上了刘爷爷的声音啊！结我那时候就当爷爷了啊！那我现在变成祖,祖爷爷了，是不是？嗯，呃、结果呢就愈发不可收拾，结果发现苹果有会员，结果我发现我没钱，你都几百年前了，你还没钱，你现在嗯，结果就没买，结果就我就成年了，结果。苹果手机就被盗了，嗯呐，这个东西啊，我告诉你啊，我跟你说，你你你这个不买会员啊，你不能怨社会，你明白吗？你也不不买会员不能不能怨社会啊！你说自己没钱可以，那是自己的问题。你你说我不买会员成年了以后是因为手机被盗了，你这你这个东西就就说不过去了啊！而且我们有安卓嘛，对吧？嗯，但是呢，我现在已经成为一个光明光荣的会员、嗯、啊！我骄傲，我自豪，我是哈 e 怪谈会员。家人们，眼看十一月份就要过去了，不要停止战斗啊！啊，战斗不不要让战斗停止下来，快快充会员啊！至于今天的主题，啊，这个我们家住一楼，我们家带院我们家学区房，我们家挺大的，我们家大的可以养大象啊。嗯，我身身高一米一米八五，身体素质特别良好，外貌也良好，耐看啊。就是他们家特别牛。哎，他们家住动物园你们知道吗？啊，他们家住动物园啊，住一楼，啊，院特别大。哎，完了之后可养大象，你,大象你本身就是养大象的你，啊，啊，估计估计就是这、啊、样，啊，身体素质特别好。废话，你养大象，你素质，孙老师好，孙悦老师好，啊，完了之后这个还耐看啊，嗯。帅气的刘爷爷，下次再见了。就是他没有关于电梯的，因为他们家用不上，你知道吧？哎，天天嗯哼的女主播再见。那、嗯就是啊、亲爱的鬼友们再见，亲爱的会员朋友们再见。感谢国家，感谢父母，感谢男男女主播，感谢英子姐，谢谢大家。呃，祝这个哈喽怪谈长长久久，长长久久，长旧旧长久久，爱、哎、你们。嗯，好吧，谢谢你啊。嗯，这位，这位，嗯，反正不说了，挺好。嗯，他下一位说啊，<笑>呃，年锅的锅。不粘锅，嗯，他又改名了，哎呦我天哪！他每天就是在改名儿，改名儿的不粘锅吗？粘<笑>锅的锅
1: 不粘锅哦嗨，粘、哎、锅的锅不粘锅，哎呀，好吧，挺挺绕，嗯，九就
0: 油马吧，粘也是这字儿吧，嗯啊，粘、uh, 锅的锅不不粘锅啊，完了我这多音字嘛，嗯，两位主播好，嗯、我是九十九油马，他又又那什么，前天我加了他的微信。啊，因为有一天呢，我是在这个、嗯、啊，咱们节目里面说我也玩手办，那、啊、但是我玩手办呢是非常非常之业余的，跟那些真正玩手办的九十九好像是专业的，嗯、他呢我就给我他提就加说，哎哎，主播你是玩手办吗？互通一下有无吧，啊，我们就互通一下有无，结果我们俩玩的呀方向很不一样，发现全是他有你无、啊、是吗？<笑>基本上他有我无。对，就是方方向完全不一样。<对>你说我玩变形金刚吧，但是呢，我只攒擎天柱，而且我攒擎天柱呢，我只攒只攒大个的，小个的我还不,不想要。就是玩的非常的窄，就是为了省钱嘛，对吧？你要是你你好家伙，你手办刨坑的话，那你就你刚才那位，你丢苹果手机，你把家丢了，你都买不起手办。你跟你说，你这个这你这是、嗯、真的是这样？那、啊、你太费钱了，所以我那个就真的是我喜欢哪个就个别，没有就是说。收藏的那种那种意味，就是哎呦，我这这个真漂亮，我就买一个，啊，我就买一个。你像前几天我说那个，咱们那个叫什么楼小楼啊，去这童师傅了。哎呀，我就早就瞄着童师傅那个那个擎天柱，就是买不起呀、啊，五六千块钱一个，谁买起那东西、啊？那<笑>、啊、是不是啊？那太贵了啊！那这那巨石擎天柱我也买不起。完、啊、这人家九十九用满各种各样的，前面一大块，后面一大块的那种，你知道吧？嗯，你你明白我说啥吗？啊，都是那，个，明白
1: ，哎，明白，前面一大堆，嗯
0: ，后面一大堆，对。啊，那初音四个都都都够不上大的，类似，类似，嗯，初初音还是穿的太多，啊，那个前面大块，后面大块，哎，好多，哎，完了之后还有那个那个那个那个那个路飞啊什么那个。啊，我我是对日本动漫的那些这个、嗯这个、这个手办不太感兴趣。他虽然我很爱看什么这个啊叫什么那这个<画>这个这个海贼王啊什么的啊海贼王啊漫画啊什么的，嗯、但是它就变成一个手办以后，还是因为它没有过程，因为手办就你就放那就完了，你就放那就完了。嗯、它是战尸了，它没有个过程，所以我比较喜欢变形金刚，因为它还能能变形啊，完了怎么着怎么着的，哎。呀。然后接着说啊，九十九游马。去年秋天，我遇到了一次关于电梯的事故。那天晚上十二点，酒吧回来，刚进电梯，后面跟进一女的，和我一起坐电梯。啊，这女的我一看，呦，后面一大块前面一大块进电梯之后呢，我就听到这女的呀，在电梯里不停的喘息。哎呀，你看看。嗯、哎呀，这个后面一块，前面一块的这个这个感觉，哎，快要对上了啊！看样子好像身体非常不舒服，似乎快要就要滑倒在地上。正当我准备询问他的时候，嘎噔几声，还是几声啊？嘎噔几声，电梯不动了。我惊恐的看向电梯楼层显示，我们卡在了三楼。等了几秒。嗯哎，我就等那个下坠的感觉啊！我说，哎呀，今天我今天哥们就算是放在这儿了啊！哎呀，没来得及写什么遗书什么之类的，我那些前面一大块、后面一大块的那些东西该怎么办啊？你看，哎，等了几秒，他没有下落的感觉，行吧？看来哥们儿啊，赚了，赶紧去按这个电梯的警铃，再掏出手机给保安小王打电话求助。哎，平时跟小王的关系不错。挂掉电话，看这女的，这女的呀，已经坐地上了，不停扭动着身体。这时我才发现，这女的呀，面部蜡黄，鼻子一直吸，还一边不停地挠着手臂。哦，好，好家伙，这女的好像是毒瘾犯了
1: 。妈耶！
0: 啊，这个是这个这种情景，我只在电影上看过，我在生活中还真没见过这么直接的啊！看着不停的哀嚎，嗯、心里想着，居然跟吸毒的困在电梯里了，真想给这傻子两脚，但是，但我还是用绿色图标、能聊天、能付款的 APP 告诉了保安小王，<笑><对>啊，最后小王。你们这电梯是抓抓毒的吗？啊，你们这电梯专门把他困在里边，是让让让让人把他抓着吗？是不是？你们这电梯有戒毒的这么一个一个一个一个功效啊？嗯，哎，最后小王带着维修队和警察就来了，救下了我，并且抓走了那个女的。第二天呢，我找小王，他说那女的就是个陪酒的，觉得在酒吧吸毒很帅，还说自己好多好好多好多，哎，还说了自己好多好多什么意思？啊！要警察不要抓好多好多，就是比
1: 较帅的那些事儿，还有什么？我无辜啊，我就是个陪酒的，哦、让警察别抓。哦、我估计啊，嗯、应该是这样
0: 。啊，不过说真的，看着那些吸毒者，真的觉得又既可悲又可气啊！可怜天，老天给了我怜悯他的心，啊，没踢他两脚啊，却没没有给我帮助他人的能力，只能是告诫各位不要碰毒品。感谢两位主播，我是九十九油马，下次再见。嗯。这个说的特别对啊，嗯，呃，<对>我觉得呢，呃，有很多的，我有一个朋友就是，我身边有一朋友就是一个特别特别好的一个例子。那这位同学呢，啊、呃，已经不在了。那这位同学已经不在了。嗯，就是因为这个走的，咱们这个就不提他过多的东西了。他是怎么染上这个东西的？特别可笑，特别可笑，他就不信我能上瘾。他说我是个意志力非常坚强的人，我对什么都没瘾，我就不信这个东西能够把我怎么样。那个时候我也年轻，我那个时候应该二十出头，嗯、刚出头。这事儿是别人告诉我的。嗯，他就是因为这个，跟在酒吧里跟人打赌。直接就完了
1: ，妈呀
0: ！直接就完了啊！不，不是说直接就死了，轻重不是直接就死了，是直接就上瘾了。他，而且他还弄的就是最最顶级的货啊！哈，来了点儿，直接他到最后他<呀>就是说，他到最后临走的时候，他跟别人说的也是别碰这个东西，因为这个东西不是你能控制的。不是你说我想去把它戒掉就可以戒掉，因为它破坏的不是你的意志力，它破坏是是你的大脑，是你的神经。你也想，你渴了你能不喝水吗？对吧？嗯、你渴了你能不喝水吗？嗯、它就跟那个意思是一模一样的，所以大家千万不要有，甚至我觉得最可笑的，很多人就是说这东西没事我才不怕他那个什么，我的意志力坚强。好多人是因为这么一句话，成那个英雄，好多人都是这样啊。更那我觉得剩下那帮人，每天混酒吧的，完了之后就每天靠这个啊，也也有也有俩糟钱儿，靠这个为生的那些人，咱们救不救的也就两说了。真的，那是他自己愿意。那真的是，我觉得那是自己愿意的。我真真的那个东，那那那那,那种玩意儿，你救他也没用，你把他救出来。那种东西，你有
1: 多少糟钱，他也没用啊
0: 。送去救的、哎，不不不，你像那个有一些大那个那个商业巨鳄啊，这个还是啊花得起这个钱。饿死他算了、嗯嗯、啊！完了之后饿死他算了，真的就是。嗯，但是你送他戒戒毒所，你给他戒了，他爸他妈呃，有俩糟钱送戒毒所，用最高明的手手手段啊，感觉上戒断了。他出来第一件事就干干这个事儿去，你你你阻止不了他
1: ，嗯、你阻止对、嗯哎，还哭哭啼啼想付出呢，啊、嗯，就各种各样的那些种那些，
0: 嗯啊，这种玩意儿呢，你任他去啊，他这一辈子也不不会怎么着的。但是呢，有一些朋友们啊，尤尤其是。啊，你你你真负担不起这个东西，你还往里还往里跳，跳的那叫一个义无反顾，各种各样的，我就真不理解了，这东西有什么可好的呢？嗯、你能在里边能啊，是逃逃避现实是吧？啊，逃避你你你那你那不堪回首的现实或者怎么着怎么着的，不知道。总之，劝所有的朋友们，千万不要碰，包括。可以上瘾的药物，包括什么什么大麻，什么这个呢？什么都不要碰，你不知道他会给你带来什么样的后果。我、嗯、我那我有一个，还有一个另外一个朋友，他他他还他健在啊，还健在。哎，人家就是说他是一个特别好的一个音乐人，啊，出过一张专辑。这人是谁，我就不知不说了，啊，那、嗯、说。我真的特别的欣赏他的才华，艺术才华，到最后，就是每天在那儿弄什么大麻什么这个那的，完说没有这个我就没有创作激情，谁他妈跟你说的？我操，这就跟这个这个中国的一帮。臭烂编剧和臭烂导演说的话一模一样。哦、我在这个国家，我束手束脚，我没有办法拍出好作品。我是戴着镣铐在舞蹈。<大>谁他妈跟你说的？啊！完了之后我，我我我我这个片子就没有投资啊！我我我没有那个钱，我不能拍出那个那个那个东西来。谁他妈跟你说你没有钱就一定拍不出好作品了？你那个那个片子那么费钱吗？你不能拍点省钱的东西吗？好多好多的人。在给自己一个创作，尤其是艺术家，好多艺术家给自己一个逃脱现实的一个借口。那个东西啊，那你就自己骗自己吧。那拜拜了，您嘞，没人伺候您，真的没人伺候你。
1: 候你嗯嗯，好吧，下一个来，下面两个，嗯、下面两个我的，景德龙同学，大家好，我是。你还是回日本当影星吧，就啊，这个是他的网，这应该是他的网名<笑>你还是回
0: 日本当影星，这是对你的前男友，这这这对你的前女友还是前男友说的话吧？嗯、
1: <笑>前男友,前男友什么意思
0: ？啊？前男友嘛，景德龙哎，他叫姓，他应该是个男的啊。你这个，我跟你说，你的报复心实在太重了。<笑>啊、嗯，这个报告性实在太重了。嗯，我再看刚才讲讲的什
1: 么故事嗯<笑>嗯。嗯，在北京饭店入住的时候啊，听一个挺老的服务员说过一个电梯的故事。嗯、那是他还年轻的时候，一个上夜班的夜里，<笑>当时。嗯<笑>晚上 <12 S 2> 上夜班的白天，<笑>你这个、这这
0: ，那是他年轻的时候一个上夜班的夜。<笑>
1: 我念完以后就总觉得有点像废话文学。嗯、那是他一个上夜班的中午。可爱
0: 啊
2: ，这这个。对对对,对,对嗯，
1: 上<笑>上次见到你的时候还是在上次，嗯，<笑>当时晚上，<笑>当时晚上十二点多了，嗯，他和一个女同事去客房啊，给客人送卫生用品。嗯，送完之后呢，在电梯间等电梯。电梯门开了之后，刚要进呢，就发现有一个长发、穿白衣的女士，嗯，低着头啊，站在电梯的一个角嗯，但是他们公司有个规定啊，就是客人呢是不能跟宾客同乘的
0: 。他就犹豫
1: 了一下，嗯、没上去。电梯门快关的时候，他的同事却摁开了电梯。跟他说：“嗨，这么晚了，你别管这规定了，早点下楼，咱回休息室啊。哦”他呢就想了想，也是，就抬脚走进了电梯。一抬头，和同事两个人、呃、就都傻眼了、哦、为什么呢？因为这电梯里头啊，空无一人，只留下一股奇异的香味儿，哦、香水的那个味儿啊。
0: 啊、接着呢，故事就到此啊。这位，这位上夜班的，这个在夜里上夜班的这位啊，老服务员，说了一句话，这句话呀，启发了景德隆。啊，这位呢，老服务员说了一句话这句话呀启发了景德龙，啊这位呢、哎、老服务员说了一句要， ow, 该不会是？”这位小姐回日本当影星去了吧？之后，景德龙听了这个故事啊，这个名字具有启发性啊，还有很深的教育意义，我就要叫这个名字。是
1: 是是是。然后他他还演了一个特别特别<笑>特特别特别有名的电影，叫什么《贞子》《加耶子》什么之类的。啊、对对对、啊、哎，这都串在一起了，串在一起了，串在一起了。好吧，好吧，嗯。然后故事到此结束吧、啊，这故事说明一个道理。阿飘、啊啊、也懒得飘上飘下的人家也懂得坐电梯。嗯，好，嗯、呃，就就到这儿啊！祝大玲玲越来越叉叉。我又不是关晓彤，嗯、我干嘛叉叉？真是的，关关晓彤为什么是叉叉？嗯、就他他唱了一首歌嘛，这两天很出圈，就那个什么你叉叉我叉叉的那个。那他好像老早就唱过
0: 这歌了。<笑>
1: 是是是老早，而且人家当时唱那歌的时候，他实际上他曾经在那个《王牌》里面解释过，说是当时拍了一个电影，<对>让我演一个空乘，然后那个空乘呢就很就是小姑娘上班嘛，很多那个客人就对他的劝解，比如说你把这小桌板放下了，你别看，嗯，别别这样，别那样啊，然后人家那些人都不听，然后他就很生气，在脑海里面唱了这么一首歌，结果没想到就变成他一个黑点了。然后就现在看你这个叉叉，我就想
0: 起真的想起关晓彤。我是觉得关晓彤好多人都讨厌她，自带自黑体质，有好多影星都是这样。我觉得还好嗯，啊，我觉得是国民闺女，我觉得还好，嗯啊，好多人都黑这个这个。啊。我也觉得
1: 还好，尤其是逐渐藤化以后就更可爱了，嗯。什么叫藤化呀？啊，就
0: 是沈腾化是吧？跟
1: 跟沈腾一样，对对对对对，逐渐藤化以后，你不觉得他特别可爱吗？嗯，下一位。小陈白，山哥、龙云姐好，我是念二。虽然不是什么灵异体质啊，但是这次主题刚好让我想起前年在上一家公司电梯里发生的诡异事件。嗯，因为是做设计的，当时加班呢算是常态了，下班时间都是赶在地铁停运前半小时才走人的。嗯，还记得那天刚好是晚上十点半了。同事们还有事儿没做完，我就一个人坐电梯下楼了。当时公司比较小，是在一个居民楼的十层，就是租了一个那个间、嗯、然后当办公场所。我进电梯之后呢，就开始玩手机。在下了几楼之后，就感觉这电梯啊，自个儿停了。嗯，我当时以为呢到了一层了，看了一眼才发现是四楼。当电梯门缓缓打开的时候，有人啊，有人啊，人家看见一个老婆婆站在电梯门口，嗯、正以为她要进来，结果听她慢悠悠的说了一句：“哟，这人都怎么满了呢？”嗯、<哼>我当时就愣了，因为当时电梯里从始至终只有我一个人呢。然后这老婆婆就没上来，站在我对面。我们，他这儿写的可是我们啊，啊，我们就是我和老婆婆吓我一跳，我以为你是跟电梯里的人，啊、我们等着电梯门自己关上。嗯，下到一层的时候，我人还有点懵，走在路上也觉得嗯,嗯毛毛的，嗯，也不知道他是故意吓我还是怎么着。这事儿我在某个电影或者鬼故事里也算听过，有点老套，但真的发生在自个儿身
0: 上这，这是忒老
1: 套了，你知道吧
0: ？嗯，啊。<笑>
1: 这个考古发现，我跟你说，那墙壁上凿的都有这个故事、哦、嗯，但是真正发生在自己身上的时候啊，其实除了那句“呃，真正发生在自己身上了”，其实除了那句话，我还有个地方不太明白。这电梯里是很亮的，嗯、那个老婆婆也是正对着电梯门口站的，光是可以打到她脸上的，嗯、我却感觉她的周身很黑。哎，我甚至看不太清楚他的脸。嗯
2: ，
1: 反啊、还有点意思。嗯啊，文笔不太好啊，能够阐述出来还是很激动的。最后祝石羊哥、龙云姐健健康康，节目越来越好。嗯，
0: 他那意思啊，就是外面老婆婆、啊、<那>不一定看得着他，明白这意思吧？<那>但是呢，他忽然跟老、嗯、老太婆呢有一个能量的一个交集，他看着老太婆了。老太婆呢，看到的是另外一个、嗯、一群人，哎，这一群人呢，就是说以前呢是俩人互相说，哟，这电梯怎么满了呀？哎，就下去了。这次呀、啊，他后面这个反转呢，觉得还有点意思，还值得能回味一下啊。就是外边这老婆婆不见得跟他是同类啊，就这么着。嗯
2: ，
0: 来吧，下一个叫这个乖俩拐卖人口的小书包，嗯。拐卖人口的小书包，嗯,嗯，我觉得大家注意一下这个名字啊，不一般好人不会起这种名字，你知道吧？哎，完了之后这就别这真是一个啊，这个干这个事儿的人啊，你这个这这拐卖人口的小书包，我就看着这种名字，我就就不不知道为什么，就是有有一股这个啊义愤填膺的感觉啊，就是拐卖人口这这这前面这这这几个字儿一出来，我就一股义愤填膺的感觉，哇，真的特别生气啊、嗯、！Sorry， 咱们对事不对人啊。
2: 啊，嗯，
0: 嗯可恶的小书包，呃、嗯，石阳哥,哥、龙玲姐，你们好，我是无名村落。<笑>你看看，拐卖人口到无名村落的一个小书包。哎呀，我是觉得你可能真的是，<笑>大家，大家，咱大家注意一下这个人啊，拐卖人口到无名村落的一个小书包。嗯，关于电梯，<笑>我的记忆里啊，就是我们家这边的两个电梯老是轮流出问题。去年夏天呢、啊，嗯、有一阵儿有个电梯灯就坏了。大家呀，进去以后一关门，全是黑的，也不愿意坐那个电梯。但是可能是因为我呀着急回家，还是还是怎么着？我想找刺激啊，我就进那电梯了。电梯门一关，好家伙啊！什么叫五彩斑斓的黑？那那那就就我就把我包住了，那个黑暗让我感到窒息。但是不知道为什么啊哎，那什么？但是不知道是什么东西，摸了一下我的手。嗯，未知的恐惧永远是最吓人的啊！等到我到了十七楼，回头那店门一开，我回头一看，电梯里是空无一物。只有那电梯升高的楼层数的电子屏是你唯一寄托时，想想什么什么唯一的寄托时，时想想也挺刺激的。最后这句话不通啊，反正不管他了。嗯，哎
2: ，
0: 嗯，我跟你说，那是什么？那是什么？那个摸了一下的那个，那就是在无名村落被你拐卖了的那个小孩来进行报复了。嗯。<笑>啊，你这个小书包，我摸你一下啊！你这个，我我跟你说啊，呃，这位这位，我不知道兄弟还是那个什么，这名字呀，真的，我我不不想干涉你，我也相信你不是这个拐卖人口到无名村落的那个小书包啊。但是呢，这名字真的是，咱没事儿啊，干嘛呢？对跟自己这么过不去呢？非要拐卖人口呢？对不对？嗯，这个可能是一个挺有意思的一个梗，但是啊，对我可能也管的太多了啊。但是说实在的，你这这这没啥意思啊。你改管一个，你就要小书包行不行？啊，被拐卖了的小书包，嗯嗯这也可以。贵被拐卖了的小朋<别>也可
1: 以，俩都不错啊
0: ！不行吧？啊！谢谢谢谢，好吧好吧好吧，反正就是这,这,这,这,这确实是啊，嗯、因为我我对拐卖人口这个这个事儿啊，有我自己的一个洁癖，我真的是深恶痛绝，啊，深恶痛绝。是是是因，因因为我吧，就是我不是被拐卖的啊，我有亲爹亲妈。
1: 你不是小书班的啊？我不是小书班。对对对对对
0: 啊，来来,来,来下一个，下一个有点长啊，没事儿。嗯，好，嗯。下面有，场
1: ，嗯，下一个，下一个，我来吧？你
0: ，你这上面两两场啊，你来吧，我来吧，
1: 啊，行行行行行
0: ，啊，在刘鑫那个
1: 也也也是长的，你来，你来，你说我来吧
0: ，嗯，我来
1: 吧，我来吧，你倒是来呀
0: ？那，你这咱咱们应该套一个梗吧？还以为你懂呢。哎，原来不懂啊？好吧，好吧，好吧，浩瀚，好吧，好吧，好吧，嗯，浩瀚，两位主播大大好，我是陆牧，你听听人这名字，浩瀚陆牧，你听听啊，你再看看上面这个拐卖人口的小到到无名村落的小书包，哎，不开玩笑了，不开玩笑啊，咱们不不干。上次我刚说的啊，这个这个不拿这个这个观听众开玩笑啊，希望这个玩笑不不至于在你听来那么过分啊，呃，我都是好意啊，我都是好意啊，嗯，浩瀚的陆牧，你看啊。好久没来留言了，今天看到这个话题呢，想起了以前啊两个经历啊，想跟大家分享一下啊。呃，首先啊是我的第一个经历。那会儿呢，我还在上高中啊，我们家呀住十七楼，算高层住宅了。有这么一天的上学时间，我正常乘坐电梯下楼啊。哎，你有没有发现今天所有人全部切题？前两期呀、啊，那那帮人不知道干嘛的，经常聊一些跟那天没关系的。<笑>今天全部切题，我今天挺挺感动的。啊，你、你你们、你们,你们，行了，别吐槽了，你就、
1: 就你就不能说是为了夸这一期的把<便宜><笑>把前两期又得罪了，<笑>你是不吐点槽就不舒服？哎呀
0: ，我因为大家喜欢听吐槽的节目嘛，嗯、我也是不啊、哎，我我这个人很平和的啊，被都是被大家的这个这种恶习逼的，你们知道吧？那没有点槽，是是是是反正大家是这这个就是听不下去这期节目啊，这、啊、个，反正很感谢大家这一期吧，嗯、都是跟电梯有关的，哎，我是正。正常乘坐电梯下楼，嗯、当时电梯的人呢？哎，不少。我也像往常一样挤了挤才进去的。啊，这电梯呢也没有什么异样。直到下到五六层的时候，哎呦，我就听着四周传来嘎吱嘎吱那种摩擦声了。电梯还在持续下降，哦、没等反应过来，到了三层的时候，一声巨响，哐啷一声。哎，我就感觉失重感袭来了，爷爷然后下一个瞬间，电梯坠落下去，接着整个轿<来>这个轿厢就摔到一楼了，这可真的是我的天！这已经摔下去了，一阵尘尘尘土就扑面而来，所有人都惯性的差点就甩在地板上，所以上次我跟大家说了，当然当然当然。当然当然呃，我觉得这个从三楼到一楼真的是啊，就是转瞬之间的事儿。不过呢，真的高层啊，如果从高层就开始掉了，请大家一定注意。这你看，这个惯性一下就把他们拍到地板上了。所以大家一定注意，嗯、你一定得那个屈屈起那个膝盖，尽量把后背靠在墙体上，这样能保证你最大的安全。靠在墙体上，哎，这箱体上屈起膝盖。那是有一个很好的缓冲，那惯性所有人甩在地板上了，嗯、都吓懵了。下一秒有人才反应过来，开始叫了：“哎呀，俺的娘啊，什么之类的啊！”索性是电电梯坠落的距离啊不高，嗯，加起来十米的距离吧，差大概十米的距离。而且电梯底部应该还有个防撞那么一个缓冲的东西，所以啊，没造成受伤，但是啊，真是结结实实下楼了。结果是电梯某地方出了问题才导致事故，是是那肯定是某地方出了问题啊，这不用说。所以小区的里的电梯必须必须是定期维护检查，安全真的很重要。这你得看物业有没有那个良心。真的，现在这个物业啊，真的这个有没有良心很重要。就是，嗯、呃，有很多地方小区也确实是有很多租客。啊，或者怎么着的，现在就尤其在北京啊，那物业费啊，物业收物业费那叫一个难，也确实是他们挺难的，收物业费很难。但是呢，嗯，也不能说你要是没钱的话，你就一定把那个该维修的最重中之重的，别美化绿化去，那、啊、先别美化环境，先把那个安全隐患全部处理掉，这个挺重要的，真的，嗯。啊，第二个经历是这样的：有一次呢，我和我同学们呢，在晚上去玩这个密室逃脱。由于时间的问题，我和我一个室友啊是最后一个到的。我们查到密室地点啊是一栋大楼，因为游戏时间是晚上十点多，所以呢大楼已经啊没什么人了，外面黑漆漆的，显得有点吓人。他是写了一个肃穆啊，我觉得肃穆有点太正经了。就是有点吓人。我们进去以后呢，嗯、开始找这个电梯，找到临门口的那个电梯以后啊，我就没想，直接按开门就进去了。进去以后呢，也没什么异样，我们就摁了这个密室所在的楼层，因为比较高，所以电梯里啊等待着需要点时间。我就和我那室友聊天呗，啊，这电梯也够老旧的。啊，嘎啦嘎啦嘎啦，缓缓上升。我们就开始聊这个密室逃脱里边那些内容。那由于这个大楼的晚上那个气氛呢、啊，很安静。哎，还真聊这个话题呢，还挺有代入感。的，眼看就快到了，我转回头啊，准备出门。但是电梯开门的一瞬间，我愣住了。门口不是等待我们的小伙伴。也不是密室的大厅，是一堵墙，嗯、一堵砖块砌起来的墙，还有各种各样的蜘蛛网，严严实实扎,扎在了我的眼前，蒙住了。室室友赶紧就给我拉回来了。我们又按了上一层，想从上一层干脆说是不是往下走一层呢？但是意外的是，上面一层也是墙，和刚才一样，看起来很老旧。但是从外面封住了，哟，我们俩又犯怵啊，又回到了刚才那一层，啊，在大厅呢，呃，赶赶紧回到了一层啊、哦，赶紧回到了一层，就回回回回去了，在大厅拨打电话那个同学的电话，我保安来了，我们问保安怎么去，保安指了指另外大厅大厅另一侧的拐角后边的电梯，说在那边呢，原来呀、啊。刚才我们坐那电梯已经不通楼层了，室友们在一旁抱怨：为什么不用？不用了还能开门。但是啊，我更害怕是刚刚我的举动。如果没有朋友在，只有我一个人上那部电梯，当我出去以后，面前是一堵墙，而且正巧电梯门关了。再更巧，封住的墙挡住了电梯的开关的按钮，那我又会怎么样？细思极恐啊！我跟你说，你们恰巧碰到了一个啊不为人知的秘密。这电梯啊那样的，白天肯定不开，晚上为什么开？只有开的人知道，他们在里边做什么，利用这部电梯在做什么事儿。哎呀，我不是说了吗？电梯啊，电梯这种东西啊，有一个有一个很有趣的就是说，你上电梯的时候完全没有感觉，你你到几层了？他说几层，你下去几层。其实外面并不一定是那一层<是>啊！你像比现在、嗯、啊，很多楼层都没有十三层，没有四层，对吧？你上的十五层，你其实在十三层待着呢，对不<呀>对？哎，还有的，嗯、还有的，你真的，我觉得那个想法特别有有牛逼。嗯、就是现在很多的底商都很高，从一楼你上到二楼啊，其实用很长的时间。完，其实我觉得这里面加了一层，你们永远看不到的一一层楼的话。只有开电梯的管理者才能进入那一层的话，那也挺恐怖的。我早就说，啊，这个这个挺挺恐怖的一个事儿。另外，刚才我我看你这故事，我本来想了，要那样那样的话就太高级了。如果说晚上你去参加密室逃脱，之后其实你上电梯那一刻，这密室逃脱就开始了，那有多牛逼？这电梯就是专门白天不开，这电梯人家这有钱。这密室逃脱组织有钱，人专门为这个就设计了一个电梯。晚上你们谁来，先要走出这个电梯才行。从这个电梯开始就是密室逃脱了。我操，这个噱头牛逼死了！对对对对而且我这密室逃脱非常非常的贵，这我这密室逃脱一个晚上只接两拨人，或者三拨人，在这个。这一波人，你必须按时按点来，而且不能超过十个人。因为十个人，你电梯就上不去了，那你就超载了。嗯、你这波人只能坐这电梯。嗯、这十个人进到这个电梯，就开始这个这个密室逃脱游戏了。完了，下一波你永远你在第一楼，你永远看不到十层那楼那电梯下来。你再怎么按，它也下不来。哎，它就一直待在上面，嗯、等着你们能从这电梯出去。首先进入那个大厅，才开始正式的游戏。我操，这。这个太嗨了，嗯，这个太嗨了。我刚刚一想了，哟，要是真是密室逃脱能这样搞的话，呃、太太有意思了。啊，他后面还有一句话啊，他所以我就在想，嗯，
1: 啊啊，所以我就在想，他、啊、这个这个，咱们现在弄不出这种真正的让人觉得哇塞，又沉浸又过瘾的这种，可能他没有想到那一层，他总是给你一个预设，就是你进了这道门啊，这个我们游戏就开始了啊。嗯，他有始有终，他没有给你那种、嗯、就是进去以后，我去已经开始了吗？这，那我刚才错过的那个，<时>就<不>嗯
0: 是这样是这样，这样嗯这里面啊，他为什么没法这么搞？很简单，很简单，嗯，第一个很重要的一个一个成本太高，这是第一点，嗯，成本高那是肯定，嗯不好管理，第二点嗯剧透啊。你玩了一次的人都出去,去写帖子散去了
1: ，这我告诉你们啊，一进电梯就开始了，啊、牛逼！这不是攻略的那些人，叫又爱又恨。所以
0: 没有真正的让每一个人进去都有惊喜的密室逃脱，因为只要有人玩了，回回回去就小小红书了、啊，什么这个那个的。啊，嗯，就这各种各样的东西了，就写了，就告诉别人了。哎，你们赶紧去玩吧。这人我告诉你们，我给你攻略啊。你进去我告诉你，千万别左转，啊，禁区左转九十度，你没听过吗？那个牛逼的有声剧，千万别左转，你进去只能右转啊,啊。禁区左转九十度，你千万记住这个。嗯、你你你首先，哎，你去去玩那个那个密室的话，你先去听听那个那个那个有声书，叫《禁区左转九十度》，刘世阳播的。啊！现在全网各大平台都在播，你没听过、啊？我操！你太傻了！嗯、你赶紧先听那个《密室逃脱》，不
1: 重要，听这个故事才重要，对
0: 吧？嗯
1: ，不是你这植入是跟吴桐学的吗？你嗯、啊呀
0: ！行行行行行行，可以可以可以可以，
1: 我们给自己做广告，这个天经地义
0: 。嗯啊，好了，下面说好啦，<对>打完收工。如果日后还有恐怖小段子的主题的话，嗯、我还会积极来写的。拜拜。嗯，好，来吧，接下来。接
1: 下来很久不见的刘星同学。嗯，我们给人起了个名字叫刘鑫同学啊，嗯
2: ，
1: 然后诗阳兄弟、罗尼妹子，你们好好久没来留言了。画风，此次电梯主题，突然就想起陈年往事啊，这叫航行夜班怪奇路之一。呃，勾一下之前的这位刘鑫同学的身份啊，他本身是应该我不知道他现在还在不在，呃，不不是说那个在不在啊，就是说还在不在职，就是船员。然后他有很多跟船上有关系的这种有趣的一些经历。好，我们继续讲电梯转船舶电梯船舶航行的时候呢，驾驶台值班总共会分为三个时段轮替，就是哎哦， 1 2点到4点， 4点到8点， 8点到12点。而通常呢，很多无法解释的事件总会在凌晨。十二点到四点这段时间悄然而至。这个对于李鑫来说，也许人家姓李啊。对于李鑫来说，今天发生的怪事呢，只是一个开始而已。凌晨两点钟，二副正准备前往海图市，画整个画个整点的船位。由于今晚气象条件比较好，海况也非常干净。最关键的是，驾驶台值班的俩人呢，这肚子早已经咕咕的提出抗议了。李鑫就不由呃，李鑫不由自告奋勇的就提出去准备宵夜。嗯、二副摸了摸老魏，自然也是无法抗拒。船舶驾驶室到底层机舱有一台工作电梯相连，途经二楼二楼餐厅，李鑫自然而然的。走到驾驶台的电梯口，按下按钮召唤电梯，如同往常一样，叮的一声，电梯恪尽职守地来到了目的地，敞开胸怀欢迎每一位使用者的到来。嗯，一会儿电梯抵达了二楼，当李欣走出电梯的一刹那，忽然感觉，咦，怎么一股浑身不自在呢？嗯，照理来说，餐厅的位置由于更加接近机舱，机器的轰鸣声隔着几层甲板还是清晰可闻的。比之前，呃，比之，哎，比之在驾驶台可谓是热闹不少的。但是，偌大的餐厅里空无一人，整个空间只有一盏昏暗的应急灯，微弱的泛着红光。也许正是这种诡异的环境，让孤身一人的李鑫产生了一种被窥视的恐怖错觉。
2: 嗯
1: ，李鑫连忙打开墙上的白炽灯开关，让这种令人窒息的气氛随着光明的降临而退去。而电梯门也在他身后啪嗒的关闭声，这样，呃，啪嗒的关闭，这样也不会显得那声音有多么突兀。嗯
2: ，
1: 接下来就是他。该是他大展身手的时候了。李欣自认厨艺不凡，就算今晚，嗯、今晚这份简单的蛋炒饭经过他的烹饪，估计也能让二富流连忘返吧。想到这儿，李欣挽起袖子，从厨房的冰箱里取出米饭、鸡蛋、菜、葱花当然还有此道料理的精髓——他自己精心腌制的辣椒酱。李欣仪式般的。筷子在空中舞出一朵花接着开始着手第一道工序，那就是打蛋。眼看着蛋黄蛋清旋转融合出炫目的华尔兹，耳闻筷子与碗激情碰撞出迷人的奏鸣曲，嗯、立心不由得沉浸在制作的快乐当中
0: 。什么事儿都能你知道吧
1: ？知道一种，那可不就是？我觉得他们船上挺无聊的，哦、然后就。有点这种呃，其他东西就觉得挺有乐趣的。嗯
0: ，这个心态是
1: 对，对对对对。直到一种不属于这个声音，呃，不属于这个世界的声音突然出现，打破了他忘我的境界。那是叮的一声，但绝对不是碗筷撞击的自然发声，充其量是一种满是塑料味的电子声。那是电梯抵达的提示音。李鑫不由得停下手头的工作，转头望向身后不远处电梯的方向，心中嘀咕着：“不是哪个夜猫子晚上睡不着，出来觅食了。”嗯，电梯门缓缓打开，里边却没有出现李鑫预期的任何身影，只有那个恪尽职守的家伙，似乎饥肠辘辘，在等待着什么能够填饱他的肠胃，张着大嘴，默默地期盼着一秒。两秒，三秒，嗯，好像过了好久好久，电梯才失望的闭上了他的嘴，发出咔哒的叹息声。一心不由得心头一寒。按道理说，之前他搭乘电梯停在了二楼，肯定是其他楼层的某位召唤了电梯，而且目的地呢，正好是他所处的二楼位置，才有可能出现这个情况。嗯，关键是。人呢？嗯，李欣盯着电梯望了很久，并不见任何异常，这才慢慢回过头，一边打蛋一边轻声的骂：“切，肯定是哪个冒失鬼摁错了电梯楼层了，真把老子吓得够呛。”虽然来了这么一出，但是没有影响李欣在厨艺上的发挥。当他端着两盘热气腾腾的金黄剔透的艺术品时候，脸上不由自主的露出灿烂而又自豪的笑容。也许是蛋炒饭的香气让电梯这次能安分守己的静候在二层，等待着李欣的启动，并且安全的把他送到六楼的驾驶台。我的天，你们传这么多楼层吗？六楼可不算低，嚯、哦，香，好香啊！二富的赞叹声并未让李鑫有任何情绪波动，毕竟这是他早有预期的，也是理所应当的赞美。现在关键就是满足自己的胃，其他一切都不重要。不一会儿，两盘蛋炒饭眼看就要见底，坐在李鑫对面的二富满足地打了个饱嗝。哎呦喂，你小子手艺真不错，真不错！虽然这是他的肺腑之言，不过显然是马上话，<对>呃，显然是他的肺腑之言。嗯、不过他马上话锋一转，突然变得有几分严肃。哎，我跟你说啊，你这小子以后别开这种无聊玩笑。嗯，李希有点纳闷儿，什么玩笑啊？就是先前电梯上，呃，就是先前电梯突然上到驾驶台了。二富说着。若有所思的停顿了一下，我还以为你回来了呢。我寻思怎么这次手脚这么快、啊，结果门一开，啥都没有。你这这半夜三更来这么一出，不吓死人才怪。他一边抱怨，一边把盘子里最后一点炒饭消灭了个干净。经二富这么一说，李欣的嘴巴不由得停止了咀嚼，全身的寒意。莫名陡然升起，半晌才慢慢吐出了“好的”两个字。好了，故事分享完了。因为听两位主播说本次留言不够踊跃，嗯、所以这次冒昧当一次积极分子。嗯、以后有合适的主题，我也会继续我的《航行夜班怪奇录》。啊，哎、你你写写写，不用管我们的什么主题，你就写就对了。可喜欢看你写段子了。另外，这次《半只麦甲》周先生真是制作精良，让广大龟友大饱耳福。希望之后能有更多更好的作品出现。当然，也请两位保重身体，特别是石阳兄弟啊，<笑>我们差不多同龄人，明年我就得五十了。<笑>我的天，老大哥，
2: 嗯
1: ，到了这个岁数，身体各个机能都在走下坡了，所以其他都是假的，健康才是最重要的。啊
0: 、哦，对对对对对，谢谢这个老大哥，我一直以为啊，嗯，他呢跟我差不多年龄。这这比我大，啊，完之后呢，啊、我也曾经邀请他，我说能不能做一期那这种职业访谈啊，讲讲海员的生活啊，被他婉拒了啊。完了之后，其实还是挺想做这么一期节目的，因为这这种阅历啊，不是每个人都有的。我特别想听,听，是是是是是，大家坐船的人可能都并不是很多，对对对嗯嗯，没错没错，能能坐过长途船的人现在都已经很少了。啊，我我我这一生做过一次，嗯、就做过一次，但是也就是一个晚上，从广州出发去海口啊，一个晚上的时间。
1: 我就在小
0: 公园里划过小船啊，他把鞋给弄丢了，对
1: ，船最
0: 后还沉了、嗯、啊！你说那，什么？啊，那这这行吧啊，我是特别期望啊，咱们这位啊李欣同学啊，那咱们这个。要是有可能的话啊，嗯，不停留在这个纸面上，咱们聊聊天啊，咱们聊聊天之后这个里边，你看看、嗯嗯、文笔是不错的啊。你看每一个这那一个无聊的蛋炒饭被他打出了花你知道吧？我就说嘛，这这这这,这什么都能嗨起来啊！完了之后，哎，电梯呢也用了一个非常重要的一种手法，叫拟人手法。哎，电梯也饿了。但这个故事你你前后想啊，挺有趣。但是呢，是如果往另外一个方向想呢，<是>哎，也就是为海员生活，海员生活。刚才大玲玲那个提醒，我觉得挺对的。为什么他能把打蛋花能写得如此的美妙？就是因为可能在海员的生活里边，这种生活场景其实对他们来说是一种调剂，是一种嗯、呃、生活上的一种调剂。那么我们再把它想得更，加，就是既然用了拟人法方法的话，电梯其实也一样，它也很寂寞。哎呀，<是>你们好不容易让我下了一次这个下边啊，到处做饭去。那我跟你们开个小玩笑吧。哎，这么一想，那也也也也是挺有挺有趣的那对于船员们也能理解、哎、有时候也挺心酸。那你说，这好家伙，大海茫茫的一几个月，一一动几个月没人，就就是看着一一望无际的大海，都没没有不能下船，哎，挺寂寞啊。这种寂寞有的时候，在你们认为，其实对对。其实挺无聊的，说有什么可说的？但是就像刚才你说的，一个蛋花汤，一个蛋炒饭，可能就能让你们兴奋起来。像这种点点滴滴的生活，正是，呃，这种职业能够让我们去觉得，哦，还有一些人是这样在过活的。我我觉得挺珍贵的，让<是>可能能给大家，嗯，能够有很多很多的感触吧。嗯。嗯
1: 好，对，啊、就是感谢这位这这位同学给我们，嗯、不是，感谢这位老大哥给我们分享这么多有趣的故事，嗯嗯、让我们知道，不是所有的人都像杰克船长那么的，就是。哇，你这每天帅呀，怎么怎么样？其实大多数海员的生活就平平淡淡，然后里面翻点小蛋花，可能也是开心的。
0: 对，不是每个人都是哒哩当当，哒哩当当，哒哩当当，哒啦当。大部分的海员都是哒哩哒哒哩嘞，也没有那么惨了，你过分了。啊，好吧，好，好，好，吧好吧，好吧
1: ，好吧。他说 v
0: i n n i e 啊， v i n n i e 我记住你了，我知道你是谁，我知道你是谁，啊，来
1: 了，大，家吐槽来了
0: 啊，老大好，灵儿好 v i n n i e 已经准备成为 Hello 怪谈第一个退会员呃退会的会员了。那上次我明明留了电梯的后续故事，灵儿居然没看到，老大
1: ，没没有，真没有，
0: 我们真没看着啊。我们可亲可敬的老大，虽然大玲玲经常犯一些在别人看来真的是很无语的错误。真的很无语，甚至低级错误，低级到就是一加一等于一， 1, 呃，等于二的这样的这个这个这个程度的时候，他他非要说一加一等于一这样的一个那那些错误他都犯过，而且呢，嗯，这个屡见不鲜啊。但是呢，可确实是没有啊。我也去看了一下，确实是没有，真的也不知道是怎么回事啊。那你,你去问微信吧，嗯。哎呀，坏了，我说了这两个字这期可能就上传不了了，是不是？嗯。老大，我们可近可亲、可敬的老大，我明明是那个有过纯黑室友在美国的台湾啊！等一下，哦，你是那个女孩啊？哎呀，我还真记错了呢！<哪><笑>我还真
1: 记错了呢！我也我,也我也一下恍惚了，我说哎不对，她应该是在美国，我是下来之后才突然想起来的，可丢人了！我啊、一起记错了。
0: 我跟你说啊，嗯、真的，另外还有一个去，去那个加拿大的一个女孩，也叫温迪、啊嗯那个，啊，嗯，那个啊，好，不是叫温迪啊，还是叫温迪，还是叫温迪。反正呢，我跟你们说啊，在这儿我跟所有所有的鬼友们啊，真的，我要抱个歉。对于我们来说呀，能够记住一个人是很难的。为什么这么说呢？就是，除非这个鬼友他有一个特色，比如说你现在知道了，你一说纯黑室友，我马上就只要中间你隔上一段时间，可能会想不起来。对于大家来说呀，你们听我们的节目，你们我们就俩人儿，你们肯定把我们记得死死的。但是对于我们来说，嗯、一个星期做一次节目，而且你们呢好久不露面，我们有可能真的记不住这个东西。不是，这这个这个东西跟脑子有关系。
1: 就他得恍惚一下，嗯，
0: 得恍惚一下。你像你这么一说“纯黑室友”的话，<对>那我真记起来了，啊！但是啊，嗯、纯黑室友那一期节目，是不是我们隐去名字那个系列呀、啊？是不是
1: ？我忘记了
0: 。我们隐去名字那个系列，<笑>如果是我们隐去名字那个系列呢，我忘记的名字也是正常的。啊，我们是在给自己找不，所以、嗯、反正总总总归错都是在我们身上，<笑>我们对不起你们，我错了、啊，我们错了，我们错了、啊。我现在记，就是温妮就是纯黑室友啊，温妮就是纯黑室友啊，不是吧？温妮就是纯黑的，嗯、啊，温妮就是纯黑室友的室友啊，那哎，那是这次记住
1: 了、嗯、
0: 啊，台湾女孩那个是吧？嗯嗯嗯嗯，嗯对。你台湾女孩变成我们山东大女的大姑娘也挺好，你知道吧？啊，就变成加拿大的山东大姑娘也挺好，也挺好，也挺好啊！哎，行行，好吧，好吧，这个纯黑室友啊、哦，对对对，行，我记住，我争取记住啊，我争取记住，可能还记不住。这里没有对任何一个国家以及地区不尊重的意思，单纯吐槽老大。哎，你看，现在啊，你看看，就是求生欲很强。求生欲特别特别强，嗯、因为啊，<对>我们这个一一一说到这个事儿啊，大家很很玻璃心，有时候就一下不管说什么事儿，就是就甚至开这么一个玩笑，都能联想到国家团结啊、民族民族利益啊、各种各样的这种道德至上至高点的这种，就是连一点儿这你我跟你们说啊，这这挺可怕的。那、啊、这个这个挺好，把人家都搞得哎，我这儿没有任何对一个国家以及地区不尊重的意思啊，就是，就是你们知道，经常有一种我们在明，就是平时遇到的一种人吗？就是这个人呐，特别玻璃心，哎呀，你看他难受，过去嗯就就安慰他，他他他就觉得他曲解你的意思。你是不是有什么意思？以后你看他再可怜，你再过去问他：“哎呦，你怎么了？”哎哎，我没有别的意思啊，我就是想，就想问问你，你觉得到我们说这句话的时候，对面这个很可怜的人已经在你的心里已经成一个什么样的形象了吗？我们不要把我们国家的这个这个形象和我们民族、我们我们公民的形象搞成那个样子，请那些。嗯那些就是经常是不是一点事儿都能关乎到国家利益的那些那些所谓的爱国人士们，那不是爱国。你会把这个国家的形象和我们公民的形象搞成一个不能受到任何欺负、不能任何屈辱、不能开任何玩笑、不能搞各种各样事情的一个，怎么说？一个幼儿园的一个孩子，就是这种事儿真的特别可怕。那、啊、真正触及利益了，<是>我们会挺身而出，我们会斗斗争到底，这是全世界的一个国家的公民都应该干的事儿。但是不要因为某一句事儿、一件事，而且全都是针对，比如说国内的一些人，国外的英语你也看不懂，国外那帮孙子们骂中国骂成什么样了啊，你也不去看，你也不去管，你也不去骂，你也看不懂英文。国内的稍微有个人说点什么话，你们看看你们跳的，哎呀，我的天呐！就你们，就你们懂得爱国是吧？我我真的是现在的网络环境啊，国家真得管管。要再这样的话，嗯啊，就是咱们还能有什么国际友人呢？啊，一看这个，好家伙，什么话都不敢说，什么意见都不敢提了，一提就是你你你要跟中国搞搞对立，你要弄死中国人，你这这什么？不是真的，不是这么个意思，真不是这么个意思，好吧？你就借借这个啊，这么一句话，这么一句话，其实能体会出很多很，就连这么个小网友，都敢都说这样的话，你觉得人家对咱们的印象是什么呀？是不是啊？嗯、这里没有对任何一个国家以及地区不尊重的意思，单纯吐槽老大，对他，单纯吐槽我呢，跟国家没关系。啊，就是我一一想这个事儿，嗯、就想起现在网络上那个乱七八糟的，啊，各种各样的啊，有一些网络大 V 啊，其实呢也起的不那个带头作用啊，真的不好。比如说那个司马南，他说的很大部分的都是有理的，嗯、但是啊，他。哎呦我的天哪！有时候，我最讨厌你知道司马南，我是最近才就看了他几个，因为他现在呀，这网络大 V 呀，自己炒自己也炒得挺牛逼的啊！我发现他现在介绍自己是什么？我是中国公民呃，什么什么北京什么什么区朝阳区什么胡同什么什么这个那，呃，司马南
2: ，
0: 嗯，你真够二逼的，你真够那个就是就是傻逼的一个行为，你这样就能够表现你多爱国吗？就是没必要，就是真的，我就觉得你这么这么一个一个行为，其实挺二逼的一个行为，我真不觉得太做作了你。你就是真的，我是觉得司马南这样一个行为太做作了。就是你不说这个，所有的呃不博主不说这个就不不是爱国吗？还是怎么着？所以，嗯、哎呀，我一提这个吧，我就觉得有现在呢。有些、有些、有些方式方法有点过了，真的有点过了。我们我们需要反思。我们从这一个，一个台湾女孩给我们留言的这么一个里边，我们就能看出来，我们真能看出来一些一些端倪来。啊，当然，这些端倪是在一些特殊时期可能。嗯，没有办法去避免的一些问题，但是我们是时候有时候应该静下心来想一想，该怎么样去处理，正确的，有一点儿耐心的，或者是有一点个人思维的去处理这些事情，要不然真怎么办呢？是吧？是，哎、你你别让人大家都害怕中国人，嗯、那多可怕呀，是吧？我相信绝大多数中国人都不是，嗯、但是有那么几个。老鼠屎、<咳>苍蝇粪，就能把这一锅好汤给毁了呀！所以大家，我我我在这儿多说这个，不，并不是说咱们不要爱国或者怎么着的，就事论事就好了，别唱高调，哎、别一什么就占道德制高点，所有的东西都用道德去评判，连现在做生意都一样，你这个做生意不能不爱国，你你这个做生意怎么着怎么着怎么着，哎呀，反正各种各样的吧。<咳>不知道，我也不懂，嗯啊，我只是想跟大家说，理性就好。了。是老大明明和我聊过天儿，玲玲还和我录过玲珑呢，所以爱是会消失的吗？哎哎，我跟你说啊
1: ，没有没有没有没有没有，我跟
0: 你说啊，这个这个这个这个 v i n n 同学、啊、确实跟我聊过天儿，啊、但是你是跟人家做过节目的，你居然把
1: 人都忘了。这个这个最大的责任还在你、哦。恍惚，我们俩光聊八卦了，哎、你知道吧？就恍惚了一下，就哎，哎你你一说加拿大，我说哎，嗯，加拿大啊、哦，就是反正就是在外头的哦。嗯
0: 嗯、然后就然，然后我看看看人家写什么嘛，啊、看人写什么。我估计，我最好是这里边那个、嗯、好吧好吧那个黑人还是关于那个黑人室友的事儿啊啊！哎呀，我还是先把电梯的故事放上来吧。<笑>某一年冬天凌晨两三点、嗯、，C 女士。啊！参加完朋友的生日聚会，准备搭乘电梯上楼回家。按动电梯以后呢，电梯从地下室上到了一层，门打开，里边居然有个男的。C 女士看到里边的人呐，嗯、有人显然吓了一跳，啊！但那男呢，似乎更害怕，啊，慢慢退后几步，就退到一角落了。C 女士不安的就进了电梯了呀。这电梯上升的过程当中，那男的时不时瞥一眼 C。C 啊，就突然说话了，他说：“你你你别怕，别别怕，我我我是个人，啊，<笑>你是不是觉得我有点怪异呀、啊？你别怕啊，这是朋友生日聚会上搞的，身上的奶油是吧？啊。”呃、你男的呀，也不知道他是信了还是不信，就一直重复：“我我我我,我不打，我不怕，呃、我,我,我不怕。”电梯一开门的，他妈噌就钻出去了。C 女士啊，就剩、是、我那不靠谱的妈啊，哎呀，气死我了！就是我那不靠谱的妈啊，当天呢、啊，穿了一身白裙子。顶了一头奶油糕子啊，就回家了。两三点钟回家，先把邻居吓了个半死啊，把，接着把我吓了个半死啊,啊！我爸就当时就没了。<笑>开玩笑，开玩笑，这没人没没没没写这个啊对对对
1: 啊！开玩笑，啊，开玩笑，开
0: 玩笑。啊、玩笑嗯，事实告诉我们，认识自己的邻居啊有多重要。其实我们家单元楼的那个电梯里面有一面很大的镜子。其实晚上回家的时候啊，电梯里只有我和镜子里的我，还是很渗人的。我不喜欢电梯里的那面镜子，<是>每次晚归都不看镜子，就怕看到啥不该看的东西。嗯，那是你多想了。今年的圣诞愿望就是老大能记住我。哈喽、嗯、怪谈越来越牛逼，老大能记住我啊，还是乖乖去去会员吧。嗯。这我跟你说啊，你算是大彻大悟了，你知道吧<笑>？要不，要不我诅咒你一辈子啊！谁叫我对《哈喽怪谈》是真爱呢？<笑>嗯嗯，挺好
2: 啊。嗯、这个<爱>这个
0: <的>这个东西，我跟你们说啊，首先啊 ，Vinnie 啊，嗯、呃，首先 Vinnie 是很尊重我们的节目，也很尊重我们这个一个习惯的。首先呢，他打字儿啊，嗯、他是用的简体中文啊、哦。当然记起来了 ，Vinnie 好像是从。上海去的美国，他小时候是上海人还是怎么着？我忘了，好像是这么着。嗯，那么但是首先他打这个字儿啊是简体中文，啊，很多那个台湾鬼友啊，呃，一一留言呢，他一上来就是繁体啊，上来就是繁体，哎，他起码用的是简体中文，嗯，还不错啊。好吧，来下一个。
1: 好的，下一个，这位叫月光清浅夜微凉。
0: 哎，你看看这个名字，啊、是不是一看就很诗意、呃、啊？比那拐卖人口的那个小书包、嗯、是吧？<笑>又提这。光
1: 清浅夜微凉，呃、不如自挂东南枝。啊，挺好啊。鬼友们，大家好。关于电梯的话呢，我有那种经历，但是不知道算不算遇到好兄弟哈。先发出来给大家看看。嗯、第一次的话，是我还在小学的时候，家里才买的房。新楼盘，新电梯，所有都是新的。但是呢，就是很怪啊，就是我自己坐电梯从一楼或者是地下室回家的时候，因为我家的十二层嘛，嗯，它老是在四楼、八楼、七楼这种地方啊停下来，然后门就会打开，但是外头并没有人进来。哦、嗯，包括呢下楼。哎，包括下楼的时候也会这样。那你们电梯坏了？半嗯,嗯，就这种情况，反正就是半夜、白天都有发生过。嗯，然后最吓人的两次，一次是在我家，一次是在茶馆在家的这次是半夜回家，王尹大哈，我是出去玩去了。一楼上电梯，然后不知道呢是故障还是遇到那啥了，直接就到了。十一楼，然后就卡着不动了，嗯，电梯整个抖动了一下，然后又到十二楼，结果到了十二楼，他不开门嗯，之后呢，等了一会儿，直接就开始缓缓下降了，嗯，这个时候我挺慌的，我按了一下一楼，结果他又卡在，呃，稍等一下，你是因为慌。按了一楼，他才缓缓下降的，就是因为门没开，慌了才缓缓下降的。嗯、还是他自个儿缓缓下降之后，你按了一这个地方，哦、我我我没太搞明白啊，嗯嗯，然后呢，缓缓下降的过程中又卡在七楼，卡了一会儿，最后才下降到一层。嗯、到了一层之后，也是等了好一会儿才开的门。然后等到有人下夜班，我才跟着坐另外一台电梯回的家。之后在茶馆那一次，其实就是人家小区里自己弄的那种家庭式的小型的茶馆吧。嗯，其实我觉得也不算是个也不算是个茶馆，就是人家家庭家里头小型弄那种可能休闲呐、啊、打打牌呀、啊、聊聊天之类的地方。嗯，几楼我不记得了，咳咳但是我记得是一个暑假，我妈叫我去这个茶馆接我弟一起去游泳池玩太阳贼大的那种，但是上去没事儿。去人家家下去也没事儿，因为我弟还在里面拿书包啥的，嗯、我就让人家先下去了。我和我弟就一起做刚下，呃，就一起做，刚下一层啊，就直接上下开始抖动，之后就下坠了几下，嗯，然后就卡住了，彻底卡住了
2: ，嗯，嗯
1: 直到我们打求助电话，打了十几个才打通，摁求助铃。摁了就是沙沙作响这个样子，嗯，给关了大概有十几分钟吧。中间我给人家片区的客服终于打通了电话呃、啊，之后呢，呃，问题什么的算是完了。呃，我我没明白他这括号里备注什么意思，啊。问题什么的都是完了。啊，嗯、挂了没半分钟，这电梯啊就又正常运行了，灯啊啥的都亮了，也能摁电梯上的数字了，嗯、这才安全回到了一层。嗯，不过其他的恐怖经历呀、啊，我很确定，嗯，不是科学能解释的清楚的。电梯这个，我不敢肯定。电梯这我不敢肯定是，是因为科学嘛？嗯，他他他是这么写的、哎、啊，
2: 那
1: 个我我我我我没没没读明白。嗯嗯，就算是新的，嗯、呃，也是有概率发生。也可能他觉得就是新的这个机器什么的运行什么还还没有特别的不是完备的，不
0: 是,是
1: 他说电梯这个事儿啊，啊
0: 啊电梯这个事儿啊，因为就算是新的、嗯、也有概率发生这种情况，所以他不敢肯定是这个、啊啊啊、这个鬼干的事儿啊，嗯嗯，他是这
1: 么个意思，嗯。他说：“但是呢，小时候农村里经历的事儿，我敢肯定，那就是科学没法解释的那种了。反正期待下次榴莲能碰到相关的话题吧。嗯”嗯，农村的这地方、啊，我跟你们说，我们以后有说也有机会可以写写。我跟你们说
0: ，这个东西，这个这个这种说法啊，就不科学了。我、嗯、咱们哪一次看大型魔术的时候，或者小型魔术的时候，你能解释得清楚为什么这张牌？消失了，因为如果那变成了一个把它变成了一个恐怖的手段的话，我们就拿一些魔术手段来制造一起灵异事件的话，那么为什么魔术你相信它是假的？因为那是魔术，你知道这魔术这个词儿就是说，哎，我就是变戏法的，我变这戏法的过程就是让你看，就是让你不知道我怎么变没的。那、啊、就是让你不知道你怎么变美的，但是你相信啊，这肯定不是什么神奇，只是说他用了一个什么手法把它变美，好好棒，好神奇啊，好好有趣。但是如果把魔术的手段变成恐怖的灵异的手段，想吓吓别人呢，你就一定会别觉得那是闹鬼了。其实是一样的，所以就算是你小时候见到过一些事儿，你觉得科学解释不清楚，那也不一定就是灵异现象。嗯咱们一定要搞清楚这一点，因为“眼见不为实”这句话，请大家一定谨记。“眼见不为实”，这可能呢是一个高于更加哲学层面的一个一一句话了啊！我们现在我们只能相信“眼见为实”，有图有真相。但是那个背后的真相是不是唯一的真相？真相是什么？我们找不到真相。我们其实真的我们没有真相可言。在这个世界上，如果你真要找真相的话，那里边可能一个人为什么要去犯罪，啊,啊他为什么要干这件事情？他他那你研究去吧，那可能有很多很多的东西。像刚才那个电梯那那肯定的百分之百，我觉得就是你碰到两部烂电梯。嗯，这个里边最重要的问题，<是>我告诉你，如果你十多分钟打电话打求助电话都没人接，完了之后这个这个。这个是可以告他的，嗯，这个是可以告物业的，而是一告一个准儿，真的。对你装电话有意哪儿呢？你
1: 装这报警。所以
0: 这是有威胁到人身安全的，你一告一个准儿，啊，那、嗯、那你你我觉得这个我也给大家提提一下，就是嗯，在电梯里边，因为我上集已经说过了，电梯随着随着人类的科技。往前发展，很多的电子产品它是有致死率的，包括我们现在是手机。手机如果在你旁边炸了，它有没有炸的可能性呢？百分之有，那那、啊啊、百分之百有这种可能性。但是这种炸的可能性的几率是多大？可能微乎其微。那么在一个很小的概率它不爆炸的情况下，它变成了我们身边的一个重要的、每天携带的、没有它就活不了的这样的一个物件。但是它炸
2: 了
0: ，嗯，你就死了的话，那么我们就要承认承承受这种风险，这就是科技带来的东西。那么跟电梯一样，电梯这种东西，它能不能从上面掉下来呢？一定会。那么所以有、嗯、为了防止这种突发事件，所有的电梯都配备了紧急呼叫，一那个一按，对方就应该有人答应你。如果没有这个配置的话，或者这个配置是摆设的话，那么你一定可以投诉，而且一告一个准真的，<对>一告一个准儿。所以现在这种，嗯，我我们我们要增强的意识是什么？我们要增强这种意识。那剩下的那东西，有一些有没有就就不吃惊了，你知道是吧？哎，这个东西你保护自己嘛，嗯、首先对吧？哎，你保护自己，你这个东西，<对>首先，嗯，为为己为人，你我觉得。下下次再碰到这种，大家碰到这种事儿，呃，尤其是我案子上没人搭理我，打十几个电话没人接。我们在这小小空间里面，你你找律师，律律师绝对愿意接这个案子，百分之百你告赢，百分之百你告赢，<是>你,告赢你找律师去吧，他可愿意了，因为因为输的那人付律师费啊，百分之百你告得赢，
2: 嗯，就
0: 这这种有时候物业真的挺可恨的，嗯，<咳>
1: 还
0: 有下周我有的时候听到这种事儿就
1: 。啊有的时候听见这种事还挺生气，什么就就经常会听到那种。哦、当然，有的时候我们觉得他可能是为了节省成本，但是一旦有事儿的话，嗯、听到那种就特别特别的什么，比如说，呃，我们可以调监控啊，对不起，我们监控呢就是个摆设。嗯、然后我们可以那个就是呃，遇到危险的时候可以拿那防爆锤，对不起，我们那防爆锤它敲不出来。嗯、呃，一旦有危险的话，我们可以拿那个叫什么什么灭火器，对不起，我们那灭火器它是废的。嗯。就遇到这种事儿的时候，特别特别气，嗯嗯，嗯告他。嗯、对对
0: 对，对，这是不是我们这个这个现在的一些弊端呢？对吧？哎，我们应该把、啊、我们把我们的这些矛头，应该转向这个我们社会的一些还每天都能见，但大家不在意的这些弊端。你比如说垃圾分类，这个这个，呃，叫怎么说呀？哎呦，假正经的这么一个东西，在上海，在北京。都在实行这个东西，很难实行得了。我们总说看，这这只要一说日本的好，大家就他妈的就就就窜了。就是别人的好，为什么不能承认？这一点上来说，也是我们现在很多人的一个最大的一个问题。就因为他当他当年跟跟中国打仗嘛，但是他在垃圾分类上，我们是不是学习日本啊？是不是在学习所有的垃圾分类方法全是学习日本啊？但是我们做的怎么样呢？我在家严格按照垃圾分类做了。大概三个月，有一天我突然发现，我做这点事儿对于他妈的提出这件事儿的政府来说，尤其是环卫的政府来说，就是个屁事儿。因为我看到垃圾车来了，那个垃圾车所有东西都是垃圾分类车，我辛辛苦苦的做的垃圾分类，我我买了三个垃圾箱，大垃圾箱就为了做垃圾分类。做好了以后，分别扔扔进了垃圾箱里边。当然，这些垃圾箱已已经被老头老太太折腾的已经不像样了。最后来一辆垃圾车，那垃圾车根本不是垃圾分类车，把所有垃圾箱全部扔到了一起去，汇成了一一一一大堆。那我们做这个事儿是干嘛的呢？你提出来这事儿只是，啊、只是给谁看的吗？给老百给我们看有什么有什么屁用吗？所以，这这种事儿。是不是应该更应该引起那些每天看这个不顺眼、看那个不顺眼啊？稍微说一点什么就窜的那些人，去更加的去攻击一下啊！这个真的应该去攻击一下。发布了一个<哼>中国发自己发布了一个措施，又不是不是中国，北京哪怕是一个区，来开开始实现实实施这个东西了。我们所有人都应该去，因为这个东西是对所有人人类是有益的。那为什么不去监督这件事儿呢？每天就在在网上这个那个的。真是没什么劲，没什么意思，<笑>啊、老双标了、嗯，哎，所以这个东西就就就,就挺气人的啊！真正气人是这个事儿，你明白吧？哎，嗯，好吧，来，三水古月
1: ，
0: 嗯，嗯这个《Hello 怪谈》的两位主播诗阳老大和经常偶猴的大玲玲，你们好，我是好久没来吃榴莲的三水古月，啊，闲话不多说，咱们直接进入主题。说起电梯。我还真有那么几件可事儿可说。记得有一次啊，我去朋友家做客，他家住在十楼。本来呢，按照平时，我是直接去楼梯上去的，啊，我是直接走楼梯上去的，啊，锻炼身体嘛，啊，哎，这挺好啊。不过呢，这次呢，我想偷下懒、嗯、坐电梯上去啊。当然，十楼坐电梯也不为过啊，这个东西确实是需要点体力。比那些棒大小伙子一米八，完了二二楼也要坐电梯，那帮人，啊，一帮懒猪们好多了，我就要骂那帮人是懒猪，你知道吧？就是真的，你这有什么不能上个走个电梯呢？啊，走个走个楼梯呢？啊，他住的这个公寓楼啊，共有四座电梯，我就随便选了个电梯走进去了。刚一进去就闻着一股怪味儿，低头一瞧，电梯脚啊。放了一袋黑色垃圾袋，我嘴角抽了抽。这下哪户人家这么没公德心呢？啊！我抬头看了看电梯顶部，没发现有监控头。难怪敢在这儿放电梯，呃，放的就放直接放电梯里了。我估计就是把电梯一按开，把垃圾袋直接扔进去，这人就回去了。有可能啊，有可能，我不知道啊。嗯、哎呀，我走出电梯去搭乘其他的电梯，就没坐这个。却发现其他电梯也正在向上运行，要等他们下来，不知道多久呢？算了，我还是走走楼梯吧。经过那个电梯的时候啊，我犹豫了一下，还是打开电梯门，捏着鼻子，翘着兰花指把那垃圾袋拿出来了，迅速且平稳的扔到了外面的大垃圾箱里面。真好，哎，真好，这这个咱咱们都要学习这个他的这个这个这个啊，这个这个事迹、这个、啊，嗯。至于有没有扔对垃圾箱，嗯、那就不是我能力范围之内的事儿了。你看，哎，这这说明那个地方还是进行着垃圾分类的，好像上海进行的还不错。嗯、好像上海进行，<是>我没没太了解啊，不知道到底是个怎么样。但是，对于日本来说，其实这个事儿啊，一个一个一个，这个事儿能不能进行得下去，就看你的这个惩罚力度有多大。特别好，那那、哎、中国人在北京啊，那在老老的时候随地吐痰的这个事儿，它简直是啊，小孩都随地吐痰。为什么这事儿能够给揪过来？就是有一帮老太太克制着自己吐痰的欲望啊，冲别人收钱，吐一口五块，有收入
1: ，戴<笑>红箍的那种
0: 。哎，在北京过去那带红箍的真的是，嗯、我小时候可是真见过呀。啊！我爸我妈带着我来北京的时候，在街上遛，人家真罚款，五块钱，五块钱在当时八十年代，嗯、我天哪，跟五十、五百差不多了，所以真罚钱。是，你这个重赏之下必有勇夫，重罚之下绝对全是懦夫。我告诉你啊，你只要罚得厉害，你只要能有这个措施，能能有人摊出摊出时间去干这个事儿，绝对能够弄搬过来。我觉得，我就我就不信呢，搬不过来了啊。嗯， mm hmm. 好，这个中午呢、啊，在朋友家吃啊，我朋友单身，家里的厨具呢，自然是个摆设，点了外卖,卖，在外卖来之前啊，我和他呢进行了一场三局两胜、五局三胜、七局五胜的游戏，之后啊，就是一直玩呗，我被光荣的赋予了拿外外卖,卖的任务，<笑>我本来是打算走楼梯的，可当时当我看到不远处电梯里有个漂亮小。小崽崽的时候啊，心想呀，跟漂亮小崽崽一起坐电梯也不错哦。于是呢，我一边喊一边一边嗯喊：“哎，等一下啦！”完了之后，一边加快脚步。哎，那个小崽，那个小崽崽呢，啊，也看也看见了我，脸上却是一脸嫌弃。呀、哦，哟，这上来个什么玩意儿了、啊？嗯，就在我和那个电梯门距离不到三米的时候，电梯门关了。哎。人家小贼贼一看这个就没按那个开门键啊，直接就就漠然的就没有按任何的键。我一个人坐多好啊，凭什么跟你的呃坐一起呀、啊？哎，我愣在原地，心里极其的不爽。正好另外两个电梯两呃另外一个电梯下来了，我赶紧按这个按钮，顺利的走进另外一个电梯，下了楼。在拿到外卖的同时啊，还有一箱子快递。箱子不大，很轻。不过这样一来呢，双手都拿了东西。我走进一楼，刚好看到有人进电梯，我赶紧喊了一下，快步走进电梯。我靠在电梯旁，跟那个人说呀：“哎，麻烦您按一下十楼。”您说了句好，然后啊，我就看着他，先是伸手按向右边的一排按钮。这栋公寓啊，一共二十层。电梯里的按钮是两排的，左边一到十，右边十一到二十。他的手啊，轻轻地搭在按键上，顺着那些按键往上，来到二十那个按钮，接着他的手往左一移，准确无误的按下了十层的按钮。整个过程不过十来秒。他是在找这个十楼吗？还是怎么着啊？我却愣愣的看着他，不知所措。嗯。电梯在五楼停下。他走出了电梯，手上的棍子敲击着地面，发出的声音让我如梦初醒。谢谢谢谢谢谢谢啊！我没明白啊，不知道该说什么。该说什么的，我只能说出这句话。那人明显顿了顿，头偏过来，点了点头，然后继续向前走。我到是这,这儿，我还没明白啊，希望他后面有有有明没明
1: 白吗？白这是一个<么>这是一个盲人，这是一个盲人，他是在摸那个电梯上面，就是。摸那个十楼的位置，就是你找人家帮忙，结果不巧这人是个盲人，他、oh、只能帮摸摸,摸来摸去，然后摸到那个、oh、用十来秒的那个时间， oh、去摸到那个位置， oh、然后帮着摁了一下
0: 。哦，哎，这个，这个我告诉你啊，<的>这个对于盲人来说是一个莫大的对他的肯定，你知道吧？这个对他来说是一个特别大的肯定。是是是哎，这个我觉得特别好。嗯，那他摸那个盲文，应该那个电梯里面有那个盲文。对对
1: 对对对对对对对没对
0: 对,对啊！所以所以，我终于明白了、嗯、啊，明白了。Sorry， 来到十楼，我又见了刚才那小姐姐了，还是一脸嫌弃呀、哦，这是个什么玩意儿啊啊！我也没什么给他好脸色。<笑>啊，跟朋友说了在电梯里遇到的事儿，朋友呢是个家里宅，他连左右邻居的情况都不知道，更别说五楼住了一个好心的大哥了啊！注意盲人朋友。嗯不过呢，当我提到那一脸臭、嗯、臭脸的小姐姐，朋友就一脸眉飞色舞，说那个小姐姐是谁？是谁？是谁、哦？哟，他经常会说，他见谁都说那句话。呀、哦，这是个什么玩意儿啊？什么之类的？哎，这是这是，我天，我他他,他见我他他见我,他,他见我都不说这句话了，直接捂鼻子，你知道吗？嗯，完之后住在哪个房间？嗯、巴拉巴拉。好了，这家伙就是个 LSP， 什么意思啊？嗯
1: ，老色皮。哦，嗨。
0: <笑>关于电梯的事儿，我就讲到这儿吧。嗯、下次的榴莲呢，我会赶紧来买的啊。咱们下期见啊，再见。嗯，行吧，哦、嗯，挺好。嗯，来下一个。嗯
1: ，下一位同学，这叫博宇，这位同学，嗯、山阳龙英姐，你们好。我呢，想起我高中的时候啊，一次电梯经历。我的天哪，这次太棒了，全都跟电梯有关系，太可爱了。哎我在一个三线城市长大，从小住的只有呃住在只有七层的楼房，所以呢很少坐电梯。呃，不知道他说的这个跟我理解的一不一样啊？就是好像我们曾经有一个规定，就是电梯开始普及的时候，以七层为一个单位，就是七层以上是有电梯的，七层以下是不装电梯的。
0: 对对对对，我们那边也这样的要求。对对对，没错
1: ，是是是是是，这样是。是对，所以就是那个高度吧，就是你刚将不将的时候，他就不装。就、嗯、有的时候住顶层，同学们就会特别累，所以呢是很少坐电梯的，大概两年坐一次的这种概率。有那么一回呢，我去朋友家玩他家住五层，不知道为什么我经常会记错，错记成六层。嗯、坐电梯坐到六层之后，我发现门上没有朋友家的那种对联就知道呵呵我走错了，我就再走下去一层，然后去敲门。嗯。那天在他家玩到一半我独自下楼啊，去买了个东西。再上楼的时候，我就又给摁错了，因为当时很少坐电梯嘛，梯就是、嗯、对，就是比较新鲜。哦、我就一边觉得自己哎呀，怎么这么无语呢？一边就又进去玩一下。走进电梯，打算坐电梯再下一层。我一进电梯，结果发现这电梯怎么没有往下走啊，嗯、而是往上升到了二十七。嗯，呃，我就开始后悔了。我刚刚偷懒坐电梯，没走楼梯，就一层。你说我坐什么电梯呀、啊？真是的！就那那门到了二七，进来一老奶奶，我就摁了一下五层，她呢摁了一下一层，电梯开始下降。我还在琢磨刚才做的傻事儿的时候，电梯到了，门开了，我赶紧走出去，结果身后这奶奶哎了一声。我没理会啊，我就想赶紧回到我熟悉的地方，也就是朋友家里。结果我到了门口一看，是跟六楼一模一样的门。耶，我咋又回到六楼了呢？嗯，我是不是傻了？嗯、于是我直接从楼道走下了一层。哎，怎么还不是朋友家？这下我慌了，不知道怎么回事。我跑到楼道一看，楼层牌子赫然写的十六层。嗯，哎，那时候我不明白怎么回事只觉得空间作乱。嗯，脑子里无数的科幻片、的恐怖片，什么都市传说呀、恐怖游轮、无限回廊、平行世界，我这这全都冒出来了。我只能顺着那楼道，我就往下跑。我实在是不敢再坐电梯
2: 了
1: 。<笑>高楼的楼道啊，其实往往没人，干净的地面，干净的白墙，每一层都是一样的。<笑><音>哦、我跟你说、啊，这特别像一个什么呀
0: ？就是从从那个农村刚刚进城市，坐那个电梯，没见过没吃过，说哎呦，我天，这个东西，这这这这这个这个这,个这个太这个太神秘了，这个东西，哇，这个楼梯，呃，对，太可爱了。楼道你看啊，<笑>嗯、你这个没有人走的，哎呀，干干净净的白墙啊，每一层都是这样子的，哎呦，还有绿光的呀<笑>。太可爱了，太可爱了！啊，那劲儿了，这、嗯、只
1: 有发着绿色灯光的楼层显示牌上的数字在一位一位的降低，我那就一步两三阶的往下跑，嗯、我身上都开始冒汗了，心想：哦、不会永远的困在这个无限循环的白色楼道里吧？啊、哦，这个狭窄诡异的无尽的白色白色楼道啊，顺着它往下跑啊跑啊跑啊，终于下到五层，我胆战心惊的走出楼道去敲门。那熟悉的声音传来了，哟，你怎么这么晚才回来呀
2: ？
1: 嗯，呃，这么半天才回来呀？嗯、朋友打开了门，啊，我终于找到朋友家了，就给他讲述刚刚发生的事儿。我们俩就复盘一下哈，应该是我坐电梯坐晕了，本来就不熟，中途下电梯的时候呢是个17层，我看都没看、嗯、下去了，以为到了5层，所以当时那位奶奶呀，哎呀、嗯、那一声其实是叫我呢。啊，哎，现在的我呢，生活在北京，每天工作回家都得坐电梯，电梯成了我生活中习以为常的事儿。但是我依旧对坐电梯这事儿啊，有一点点恐惧的心理。嗯嗯，这事儿感觉有些乱，不乱？你有不,<乱>不知道能不能看懂？能看懂，特特别顺，特别顺。是是祝 h e 外滩越来越好。嗯
0: 嗯，我是觉得呀，你要是对电梯有一点恐惧心理，有可能有一点点的幽闭。可能啊，我不知道是不是在其他的狭小空间里，你也会产生这种恐惧。如果有的话，那可能是幽闭。但是呢，你这个确实是因为现我们我住十八楼，我住顶楼嘛，我们家经常的。现在那些孩子们，现在的不管什么人，除了那个上了年纪的，嗯，那个大爷大妈，他们没有看手机的习惯。剩下所有人都是低着头。我不仅一次，就像刚才那位老太的事儿，我我不止一次干过了。就是低着头，嗯。嗯外面可能呢有个人按了个电梯，那门就打开了，根本没到他楼层。他呢一看来进来就俩人，<低着 S 1> 第一个开门个我，第第一个开门的肯定是我那楼层，嗯、你看都不看最后出去。我说回来，没到呢。你说哎呦哎呦哎呦，谢谢，啊，才五楼啊，我住十七楼啊<笑>。另外一个呢，就是楼层的这个上上升下降的这个这个这个速度，嗯，那你从二十多楼，你不可能一下就那么快就降到了。对吧？降到了六楼，这也是一个时间概念。嗯。另外一个就是每次看抬头，到底看一下呃到几楼了再下，那这是个肯定的。你从来不坐电梯，肯定没这些习惯，也没这些概念。那肯定的就是到了十六楼，你觉得啊、哦，我只按了一个五楼，它应该是到了，我就下去了。嗯，这也难免，这也难免是会出现这种问题。嗯,嗯，好吧。下一个叫帅帅冰冰，上次被读到好开心。电梯我有两个小故事，都是初中。一次呢，是我推着自行车进电梯，没人。但是呢，我摆置自行车慢了，电梯门啊开始关啊，我那后车轮啊还没完全挪进来。我原本以为啊会因为有物体啊再打开，但是啊，这电梯开始往上走了。我天哪，这挺恐怖的、哎、啊！就是外边外层门关了，内、啊、层门夹着我的那个后轮啊开始往上走了。哎呦，嗯、我当时也没按到，我没想到按上一层让他开门，就这样一直到了22层。哦、啊、还好没出问题
1: 。啊，把吓死了
0: 。啊，就是因为它里面那个门，它它应该是就在那个里边那个门框那个宽度被夹到了，但是这个这个也是有哦哦哦有,有，这个也是有这个这个电梯的问题的，它应该是不管是里侧门还是外侧门。都是不应该就直接是往上走的，那嗯，哎呀，我这一这没出什么问题啊，我一路是参观着电梯的内部结构上去的。嗯，第二件事儿呢是周五，同学们约好啊来我们家呀看恐怖片你看看这从小就有这个爱好、嗯、挺好，当时啊我家有 VCD，、嗯、他们租了好多那个片子，绿色骷髅啊，蓝色蓝色裤衩啊什么之类的啊，哎，到了这个九点多，<笑>嗯、哎。看完以后啊，看到九点多，看着准备回家，我送他们到电梯口，然后到到了二十二层，我送他们到电梯口是什么？然后到了二十二层是什么意思？嗯、呃，对，嗯，我送他们电梯口按了下行键之后，这电梯就上来了，打开了门，是不是这意思？嗯、你不用再说到二十二层了，因为二十二层就是你们家，对吧？哎，这电梯可上来了，嗯、电梯打开了。发现只露出了三分之二，哦，还有三分之一没上来，这帮人都不敢坐电梯了，啊、不敢走楼梯吧？啊，到了这个楼楼楼梯，不知道谁设计，没窗没灯，黑漆漆的。我们是刚看完恐怖片啊啊！报应，这就是报应啊！<笑>同学们让我送他们下楼啊，我心想，我这下去了好，你们都走了是吧？我一个人上来呀、啊？啊啊，我又不敢去。就听到一阵怪叫的这个骚动，同学们下楼了。2 3层啊，估计也就十几秒，他们就到了一层了。啊，这不可能，我我不信啊！这你是从就直接是从上面摔下去的嘛，你十几秒就就下去，这不可能啊！这不可能啊！这是什么速度啊？讲完了，祝二位主播身体健康。啊，越来越帅气漂亮，嗯，你们这就是报应，你们知道吧？看那几个那个<笑>啊，你看恐怖片儿，我、啊
1: 、们胆子大，啊、嗯，我们我们无所
0: 畏惧啊，这都是假的，啊，什么之类的，看完了以后就不敢下楼了，是不是啊,啊
1: ？真到自己身上，嗷嗷叫的。哎，对，来下一个，嗯，下一位这位同学叫三青叶，
0: 嗯
1: ，山哥,哥，龙姐好，我是三青叶，从初中开始就听你们节目啦，现在已经大一了。好家伙！我突然觉得好老啊！我们、嗯、话不多说，看这次榴莲就想到初三时候发生的事儿啊。当时我外婆呢送我去地铁站坐地铁上学，因为初三作业做的很晚，嗯、我呢就拉着我那拉杆书包站在扶手电梯上。哎，我们的第一个扶手电梯来了，嗯
2: ，闭
1: 着眼打着哈欠。当时我外婆就站在我前面两阶的位置。嗯，突然呢，就有一双手啊从后面伸过来，摁着我的肩膀，有一声音就传过来：“呀，你上学这么早啊？”呃，我我我我我错了啊，我没看到后面。嗯，就是“哟，你上学这么早啊？”我以为是同学，所以转头回去看，那就看见一个穿着黑色羽绒服的男的站在我身后。嗯、我赶紧转回头，匆匆忙忙回了一个“啊”。不知道是没睡醒，还是有点害怕，我居然没有挣脱那男人的手。嗯，于是他就问了：“你们几点放学啊？”我这时候多希望站在前面的外婆能转头来看我一眼，只可惜没有。好在扶手电梯也很快就到头了，我连忙拖着书包，拉着外婆的手臂就往前跑。转到拐角处，发现那男的已经消失了。但是就在一周之后。地铁站旁边的水泥墙上出现了一张寻人启事。哎呦，图片上是一个穿着红色羽绒服、初中模样的小男孩。嗯，想来是希望，呃，呃想呃，现在想来只是希望这个跟我遇到的那件事没什么关系吧？嗯
0: 。下次你再遇到人，这个这个人，你就先问他：哎，你是不是那个拐卖人口的小书包啊？哎、今天这个名字过不去了，<笑><笑>这这啊，你名了，名去了回去以后非得改书包名儿。<笑>啊，我还是改了，这这真的是这这真挺那什么的。哎，你、嗯、我跟你们说啊，就说的这个，就就咱们这个所有的电梯里面第一次出现扶梯，对，我看到一个。特别特别有趣的事儿，因为如果大家，比如说在上海啊，这种大城市啊，就是那种人口特别特别密集的大城市，有有地铁的话，而且地铁呢提供扶梯这样的服务的话，就一定在上下班高峰时刻遇到过这种情况，就是大家呢懒人还是多，就是不管怎么着都愿意愿意排那个扶梯，哎，不用动就就坐下去了，哎，说我，但是呢，啊，我呢我是，我是一般不会坐。嗯一般我出我是没人时候做，人多时候我绝对不做，因为我觉得，因为我曾经看过这样的一幕，特别特别解恨的这么一个呃画面，是我亲眼所见啊，我特别特别解恨啊，我就觉得、啊、哇，这这是谁哪位漂亮的大哥哥干的这件事儿啊啊，就是特别好。有一次呢，那个时候应该是在五六年前了，呃，五六年前呢、嗯、有一次啊晚上呢。我是周五晚上跟人聚会，哎，我我那正正正就是聚会呢。你想，啊，周五聚会那晚上基本基本上是六七点钟，正是高峰时刻。那那北京全都下班了。嗯、我呢是在国贸，国贸那边有很多吃饭的地儿。哎，我们就约到那儿了，去吃饭去。嗯、我呢坐了坐着这个地铁到了国贸，哎，一号线到到了国贸下地铁，往那边走，从一个出口。哎，就有这么一个往下的这么一个地铁的这么一个，呃，这个转十号线的一个往下行的这么一个地铁，大家如果去，过都知道那个地铁那个那个那个电梯。之后，嗯、我就看到这么一幕，这一幕啊，经常是被看到的，就是经常在网上也能说说到的，就是现在的人呢，就是爱低头看手机。也不管不顾旁边的人，大家反正，是他自己沉浸在他自己的世世界里头。之后有这么一位小年轻，估计二十多岁吧，那坐着电梯，拿着手机在那看，看着他的电梯往下走，走，走，走，走，走，到了下去的时候，他一脚迈出去，他可能看着什么东西正在笑呢，就站那儿了。那后边的人怎么办呢？后边人可是都是往下走的，一他下面是运动的，你可就站那电梯口门、嗯、那口那儿了。后面人就全部就哎呦往后就就就挤，这个时候来了一一我就听到了一声怒喝，啊 ，C 你妈的！之后一声怒喝，一位大哥从后面一脚就把那人踹飞了。<笑>你怎么不动啊？你坐着电梯下来，你站着口上，嗯、所有人都都得绕着你走，多多不安全啊！因为很有可能就就就就就压你身上了，很多后面人就,就绕不开就，就就绊倒了，就各种各样的，嗯、就就这人就站那儿就不看，就在那儿笑，嘿,嘿，看着笑。我是亲眼，我正好从那个电梯那个就是旁边的就就楼梯走下去。就看着这人，嗯，就就站那不，不都好几个人就？就哎呦，这这绕着他走，还在那他不管。后面后面来一大狗，去你妈的！一一脚一脚把他踹飞了。不，你他妈怎不管别人的？后面人怎么办啊？这种事儿发生在超市特别多。超市有人推着那个大<是>大车子往下走，他到了底下推不动了，那个车子就卡在电梯那儿。可后边人可来了。所以电梯为什么那个下行那种长扶梯、嗯、下面都有一个人帮你拉那个拉一下那个那个就怕发生这种事儿。所以啊，嗯、大家你真的别沉浸在自己的手机世界里面，关心一下旁边的人。你看那真的是挺挺可怕的。那那那<的>那一脚那一脚踹的我真舒心，就是真的那小年轻现在真、嗯、真舒心。嘎我去你妈的，一脚就这北京老爷们给踹飞了。那那那小年轻站起来。说你他妈是这下电梯不走的，后面人怎么办啊？一句话不敢说，吃哑巴亏
1: 。他敢说什么呀他？
0: 他他估计下一次他就不敢这样了啊。嗯，好，下面一个、嗯、这名字叫我是正版啊，我是正版这些孩子。诗阳哥好，龙玲姐，龙玲不知道是妹妹还是姐姐，你也好吧？哎哎，很无奈啊。嗯，我是一个潜水多年的鬼友，<笑>这个好问的很无奈。<笑>这么多年，好像第一次是关于话题的电,电的话题电梯的话题。那么我就来说一说经历，就那么一分钟左右，但事后回想，真诡异。来啊，六七年前的事儿了，到现在还记得清清楚楚。那时候啊，我和我老婆那、啊、还在恋爱期间，她呀合肥，我呀杭州，异地恋。后来我就先辞职了。随后呢，很快他也提交了辞职报告，跟我呀，来到了义乌。你们这图什么许的呢？啊，你们是就是就,就是<笑>就是都想着去义乌是吧？并不说一个人救活另外一个人，啊，这样也挺好。我跟你说啊，这样其实选择你们俩特别明智。以后呢，拌嘴吵架，也不会说想当年我就是为了你
1: 才来到这儿的。
0: 哎，也说不出这个话来，没这个没这个事儿啊！大家都是都抛弃了各自的城市，来到了一个新的城市。哎，这样的选择挺明智，你听，两个人挺聪明。嗯,
2: 嗯跟我
0: 来到了义乌，离职要一个多月，一个月的时间，所以呢，在最后一周左右的时间啊，我提前呢就过去陪他去了。当然了，更是想帮他一起打理打理啊，收拾收拾东西。你这个男人挺好。有一天啊，我去送他上班回来啊，还是买菜回来，反正就是反正回来啊。进单元门有这么个前厅，电梯呀、啊、要拐个十七字形才能看着，要拐个弯，电梯左转九十度啊，这个呢也包含在我们的这个禁区左转九十度里边啊。到了电梯的前呢，嗯、叮咚，哎，刚好开门，电梯门打开了，一个阿姨带着孙女出电梯，一切正常啊，我就进了电梯。我要回头啊，看了看那蹦蹦跳跳的小女孩，微微微的冲那小女孩笑了笑，然后按了个16 16楼，数字键亮了。是的，百分之百确定， 16楼那那键亮了。几秒钟以后，电梯门关了，向上走。这个时候啊，我的视角啊转移了，瞟了几眼呢，这个电梯里面的海报。也就三四秒吧，再转回视角看那数字呦。怎么九楼亮了呢？可是我我我我就摁的十六啊！就在我想这几秒钟，叮咚！注意啊，电梯门是迅速打开的，噌的一下就打开了。我瞅了一眼电梯外，没人。没等我往前伸头左右看呢，啊！电梯迅速关了门，紧接着电梯下降。对了，开始下降。十秒钟多一点儿，电梯门打开。对，又是迅速打开。电梯外面还是没人。几秒钟过后，电梯呀、啊，这个时候以正常的速度缓缓关门。我愣住了，缩在角落，缓了两秒钟，再次按了十六层上去。再拿钥匙开门的时候，还回头看了一眼电梯。电梯。缓缓关门，进了房间，醉了回响。电梯里就我一个人啊！我明明按了16楼我也确实是亮了呀。我更确定的是，用电梯要刷磁卡哦。你们知道这个高端住宅区，必须要刷磁卡才能上那个楼层，也只能16这个数字亮啊，怎么能变成9呢？而且到了九楼，嗯、电梯门是迅速打开，关上也是迅速，下楼也是迅速打开，门外也没什么人。妈呀，难道是是吧？有什么好朋友吗？啊，晚上老婆回来，我也没敢跟他说，他呀特别害怕这种东西，连鬼字都不能提。后来呀，也就一直没跟他说。行吧，打完收工了，第一次留言，也不知道写的通畅不通畅。我们有逻辑问题啊！最后祝石阳哥越来越帅，大玲玲越来越美腻啊！最更祝《哈喽怪谈》越来越好，好吧？嗯啊、呃，这个确实是啊，我是觉得电梯这种东西啊，就是坏了的可能性特别大，因为这是就是个机械的东西，它怎么运转你可真不知道，那、啊、你你你找不出来它是怎么运转的这么一个道理。现在我们用。用东西用的特别理所当然，看电视每天，谁知道那那显像管的技术，对不对？他某一天突然在某一个角落里显出了一个蓝色骷髅啊，你也不知道他为啥，但是有可能就坏了，嗯、你知道吧？这电梯也是，是是所以呢，有的时候不用瞎想啊，不用瞎想
2: 啊，嗯、
0: 坏了的概率大对大啊。这个好朋友作恶，咱们也不能所有的东西
1: ，电子设备有关系，啊、这些东西不出问题是很难的，我觉得
0: 是,是是是是是是。是，那人都出问题嘛？那大玲玲天天出问题，那怎么办？是吧？人都出问题，啊、哎，呀，这我们也没办法。嗯，之后好吧，啊、呃，本来还有一个大故事，很长很长，但是我们今天时间呢，已经已经两个多小时了，所以呢，今天那个故事啊，我们看看以后放在遗珠啊，还是放在我们会员专区的怪藏啊，给它，呃，给它展现出来啊。呃，嗯、今天的节目差不多就到这儿了。那大玲想个进去密码吧。
1: 进去密码我先看看，你先做广告
0: 。好吧，嗯，完了后之后这个还是啊，今天二十九号，明天三十号，我们十一月的打折季马上就要过去，还有不到两天的时间。现在呢，没没有充会员的，想充会员的赶紧去做这件事儿，因为呢，我们只有在这个时候啊，才去、呃、每个每年只有两个月份，一个是三月份，一个是这个十一月份做两次打折。平时都是原价2 3 8现在呢1 9 8就可以买到了，大家都可以去尝试一下我们的会员到底良不良心啊，到底良不良心，可能会对你，对，嗯、呃，我们这个行业有一个新的认识啊，新的认识也有可能啊，反正是，呃，反正我们是尽了力，把我们想要呈现给大家的东西都用有声书这样的一个形式啊做出来了，大家听一听，看看好不好。呃，这个我们共同进步吧，嗯 ，OK， 嗯、呃，至于呢，怎么去这个就、这个、会员到底是怎么回事？下面简单介绍一下。呃，我们会员是在我们自己的 APP 里边的啊，我们自己 APP， 安卓、苹果都可以下载。安卓，请大家记住，一定嗯，不要瞎下载，先在你的手机自带的官方商城里边看看有没有我们的 APP， 搜索我们的老名字。鬼影人间啊，苹果、安卓都一样啊。搜索我们的老名字“鬼影人间”，有没有？没有的话，安卓的话一定记住啊。这只只对安卓说啊，苹果没问题啊，就一个商城。嗯、呃，就去一个叫做豌豆荚的这么一个商城。豌豆荚，你直接在你手机的那个、那个、那个浏览器里边搜百度豌豆豌豆荚就行了。进去以后，再在页面。豌豆荚的页面的搜索里边搜我们的《归隐人间》，搜到以后你直接点下载，它就是其实就可以安装了，并不需要安装其他的其他的 APP， 你直接安那个，哎，这个咱们的 APP 就安装上了。安装上以后呢 ，APP 里面有很多的免费节目，包括我们现在听到的《榴莲》，包括那个后边的这个我们的《奇了怪了》，都在我们的 APP 自己就能听。完了之后呢，还有很多的免费的故事，大的、小的，呃，还有一些收费的小故事，大的、小的也都有付单独收费的一些故事。同时，在 APP 下端还有个会员的标志，点进去以后就是会员专区了。而会员专区是需要付费才能打开的。那么，呃，在这儿大家注意一下，我们的会员的会员费仅供大家打开会员专区里面的内容，并不能你付付了这个费用，所有的节目都能听。只是打开了会员专区里边的所属内容，而这里边会员专区内容非常非常丰富， 8 0都是为会员独身定制的，也就是说会只能会员独享，只能会员独享。嗯、这里面包括一些我们现在热播的馆系列啊，当当然周先生现在在我们的 A P P 里边也是在更新的，嗯、呃，这个馆系列啊，喜欢听嗯、呃、本格推理类的。啊，关系列是一个非常非常好的选择，啊，还有包括一些极致恐怖的，就是除了恐怖没别的，比如说咒怨，啊，你你看过电影了，但是你听听有声是个什么感觉，啊，那是另外一个另外一个状态。完了之后呢，嗯、呃，还有就是这个嗯各种各样的故事吧，大家可以去尝试一下。啊，如果大家嗯,嗯这个呃有什么问题想提问？那、啊，呃，有什么嗯，这个关于会员的内容是什么呀？或者怎么着，怎么这些那问问题想提问，包括这一次购买我们这个会员期内这个降价的这个，嗯、呃，因为你在 A P P 千万不要在 A P P 买，因为 A P P 里面还是原价，你必须去通过人工才能去降这个价<是>啊。包括加会员，包括会员的一些问题，都可以加这个绿色图标，可以付费、可以聊天的这么一个聊天软件的号，这个号叫做。鬼影会员的全拼，鬼影会员全拼这样的一个号，我们的英子会为你热情的服务啊，大概是这样。嗯，同时最后再说一下，呃，如果大家想给我们留言的话，请记住我们的留言方式是这样的，呃，刚还是刚才那个绿色图标可，可可可可可付款、可聊天的这么一个呃这个啊软件，去加一个公众号，公众号的名字叫现在我们的名字“哈喽怪谈”，加了“哈喽怪谈”左下角就是。里应留言这样标志，大家自己去分析然后、啊、有个最新本期留言，本期留言里边你就去留你的言就可以了啊。就大概就是这样，很简单的一个留言方式啊。OK， 那么今天的节目差不多了，嗯、大玲玲还有什么想说的吗
1: ？嗯，我来说一下进去密码。进去密码就是今天我们的船员老大哥给他的二副做了个什么好吃的？嗯、三个字，啊啊、好吧。
0: OK， 那么今天的节目到这儿结束吧。我们先把大大玲玲推出去展了之后，我们祝大家各位、嗯、啊，这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。